0: Hallo zusammen und hallo ihr kleinen Astronauten. Schön, dass ihr heute bei den Sun City Podcasts eingeschaltet habt. Willkommen zur heutigen Weltallfolge. Heute erklären wir euch, warum Superman mit unserer Sonne eigentlich gar nicht so stark sein dürfte. Wieso man unser Sonnensystem auch als Salzkorn sehen kann. Und wieso das Weltall schon immer zum Träumen angeregt hat. Wir sagen Scotty, beam me ab und Tong. Das war Koreaner. Erinner dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr ihr erhebt euer Glas. In some city, yes yeah some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da Return nostalgisch persönlich nah Seid dabei und geht mit uns an Schad In Sam City
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der heutigen Folge der Some City Podcasts. Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, heute mit einem Wunschthema von unserem lieben Steffen. Ähm, es hat Lichtjahre gedauert, bis wir uns dazu entschlossen haben, uns diesem Thema anzunehmen. Ähm, aber ihr habt es schon von unserer Station-Boys am Anfang schon mitbekommen. Äh, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen näher ins Detail drauf ein. Doch zunächst, äh, wo ich gerade von ihm gesprochen habe. Mir gegenüber sitzt zum einen der wunderschöne Steffen, die äh, Hamburger ja, snob <lacht> <lacht> Natur, <lacht> nein wegen deiner Wohngegend irgendwann tropisch ja. das nochmal versehentlich in in, in einem der podcast Podcastfolgen. Nein, Steffen schön, dass du heute da bist und äh, zu, zu meiner anderen Seite der der einzigartige Moritz. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hi, moin, Na, alles klar bei euch? Ich sage jetzt auch nochmal hallo. Ich durfte nur lachen. Und dann hat Adi direkt weiter umgelenkt. Das kann ich seit ja. War schon bei der Barbecue-Folge <lacht> so. Ja,
1: ich bin der Adi. Ja. Hi, ich bin auch da. Schön, dass ihr heute zu uns gefunden habt. Das Thema Weltall. Steffen, bevor wir da hm. ähm, einsteigen, warum ist das so ein
2: Wunschthema von dir gewesen? Ähm, ich bin in den letzten keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren irgendwie immer mehr an dieses Thema rangekommen. Und es fing so ganz unscheinbar an mit äh, diesen klassischen N24 Dokus über Aliens. Und ähm, irgendwie tastet man sich da so weiter voran und dann geht es weiter auf YouTube mit Neil Degrasse Tyson und und und, und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass mich dieses Thema wahnsinnig interessiert und aber auch inspiriert. Und vor allem in in so einem Alter, wo man sich vielleicht auch mal so philosophische Fragen stellt wie Warum sind wir eigentlich hier? Ähm, finde ich, ist das einfach äh, äh, mind blowing. Äh, ich ich werde einfach glücklich, wenn ich über dieses Thema sprechen darf und darüber nachdenken darf. Und ich finde es ist ein unfassbar. Das ist das interessanteste Thema der Welt. So.
3: Oder des Universums.
2: Ja, das auch. <lacht> also wir unterhalten uns dann heute mal
1: darüber, wie sind wir das erste Mal mit dem Weltraum oder dem Weltall in Berührung gekommen, äh, wo hat das Ganze so ein bisschen seinen popkulturellen Ursprung, wenn wir das <lacht> identifizieren können und äh, dann versuchen wir euch natürlich auch zu erzählen, wie wir heute zu dem ganzen Thema stehen und Steffen, popkultureller Ursprung. So abgesehen von der von der, von der der Kirche, gibt es da irgendwie so so von der Hexenverbrennung, weil du gesagt hast, und da drüben ist der große Wagen, da so ja, da wirst du gleich drin verbrannt werden, verbrannt ziehen, <lacht> verbrennt sie, verbrennt sie.
2: Ähm, gibt es sowas wie einen popkulturellen Ursprung? Ähm, ja, bei dem Thema kann man tatsächlich sagen, ähm, dass die apollo missionen damals, äh, also die Mission zum Mond von der NASA, damals schon so einen, so einen Weltraumhype ausgelöst hat. Man kann von dem sogenannten Apollo-Effekt sprechen. Das war einfach so ein medienwirksames Ereignis und, und so ein, ja, im wahrsten so Sinne, großer Schritt für die Menschheit. Das hat einfach dazu geführt, dass das Thema medial extrem viel Präsenz bekommen hat, extrem an, an Beliebtheit gewonnen hat und eben auch wirklich einen Boom an Ingenieuren und Physikern verursacht hat. Und tatsächlich versucht man das Ganze jetzt auch nochmal mit der Artemis-Mission oder Artemis-Mission, äh, quasi der der neue Weg zum Mond. Man hofft da so ein bisschen darauf, vor allem sogar auch Frauen anzusprechen. Finde ich bei der Namensgebung nämlich auch ganz schön. Vorher war es der die Apollo-Mission, jetzt mit der Artemis-Mission, weibliche Göttin, ähm, möchte man das Ganze nochmal rekonstruieren und nochmal ein bisschen aufleben lassen aber es sind halt so diese diese großen Meilensteine in der in der Raumfahrt, die schon wirklich immer dafür gesorgt haben, dass das Thema Weltraum popkulturell Pop Pop einfach in in dem Fokus gerückt wird. Das heißt, ja. wir haben den Zweiten Weltkrieg,
1: wir haben ähm Gut, von der V2-Rakete. Mhm. Dann gab es ähm, Sputnik von, von den Russen. Das war quasi der, der erste Satellit, den man in, in den Orbit geschossen hat. Mhm. Ähm, dann begann das große Weltraumrennen. Und äh, soweit ich mitbekommen habe, was da sehr interessant dran ist, sagt man heute, dass das amerikanische Mondfahrtprogramm so viel Wirtschaftskraft oder Wirtschaftsleistung erzeugt hat, ähm, wie das normalerweise nur ein Krieg tut. Also, das mhm. ähm, war wohl ein richtiger, ähm, ja, richtiger Wirtschaftsmotor, der da angeschmissen worden ist. Ja, ähm, genau, dann hatten wir das Weltraumrennen, also wer ist zuerst auf dem Mond, so ein Abklatsch des Kalten Krieges und, das war schon so, ein oder war ja mit innerhalb des Kalten Krieges, was da so mit also dem Erke Nebeneffekt quasi, Ja, wo ja. man gesagt hat, okay, be bevor es heiß wird, versucht man sich da halt dort in eine Art und Weise irgendwie zu messen. Ja, und da kann ich mich aber auch noch an Erzählungen von meinen Eltern dran erinnern, dass das ein Riesenspektakel war, als das live übertragen worden ist.
3: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, bevor die ersten Menschen ja auf dem Mond waren oder im All überhaupt, ging es ja auch mit Tieren los. So wisst ihr noch, wer das erste Tier im Weltall war? Ja, so ein arm, armer Hund, ey. Ja. ja. Leica. Waren es nicht vor irgendwie Insekten oder so, die sie da noch irgendwie hochgeschossen hatten?
2: Bevor der Hund hochkam? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, aber wirklich medienwirksam und auch nachhaltig noch war es halt Leica, die, die Hündin, hm. ähm, die das leider auch nicht überlebt hat. Ja, ähm, also die, die wurde ja... Nein, die wurde ja nicht rausgeschossen äh, ins ins All, in die Ferne und, und man hat gesagt, lass sie mal rumfliegen. Sondern die wurde nur in den Orbit geschickt und ähm, ich meine, das, der ganze Bums ist dann auch wieder gelandet, aber äh, sie ist dabei gestorben. Ähm, wir haben sogar ein Bild von ihrem Büro. Oh, krass. <lacht>
3: ja, aber dann haben nachher ja die, die äh, Chinesen, waren das glaube ich, auch Affen und sowas alles immer hochgeschickt.
2: Ja, die ja. die waren da sehr experimentierfreudig, aber nicht so medienwirksam, weil die Chinesen auch heute noch ähm, ja ger gerne viele Sachen so ein bisschen unter Verschluss halten, wobei ja. das so ein so ein gegenseitiges Geplänkel ist. Also tatsächlich haben die Chinesen schon des Öfteren mal kommuniziert, dass sie schon ganz gerne teilhaben würden, ähm, ja. falls jetzt die NASA mal anfragt, aber die NASA hat da auch oftmals gesagt, nö, mit der Chinesen machen wir nichts. <lacht> Mit ihr was? Schienetzen. So stelle ich mir das vor, wie wie so ein Redneck-Ami das vielleicht sagen würde, wenn er wenn er Deutsch sprechen würde.
3: Ich finde es auf der einen Seite ja wirklich Wahnsinn, was gerade dieser Konkurrenzkampf eben an Entwicklung gebracht hat. Gerade dieses Rennen, was sie eben gegenseitig gemacht haben, ist immer höher, weiter, besser und sowas. Ich kann mir aber auch vorstellen, hätten sie wirklich von Anfang an hätten wir jetzt nicht diese Kriegssituation und so was alles gehabt hätten die von Anfang an wirklich miteinander gearbeitet und ihre Erfahrungen oder auch ihre Versuche miteinander ausgetauscht, es wäre krasses entstanden dadurch.
1: Naja, wir haben ja, wenn man das heute beobachtet, selbst heute in der angespannten Lage durchgängig trotzdem Kooperation. Wir hatten ja dann die, ja. Das, das erste, also die erste Raumstation, Ich glaube die erste war auch von von den Russen gebaut worden. Danach kam die Mir, was dann auch von den Russen gebaut Russen, wurde, aber dann auch genau. ein Gemeinschaftsprojekt war, wo dann auch entsprechend ich glaube sogar ESA Astronauten schon schon mit oben waren, ähm, so ein deutscher Astronauten. Ja, in der ja. um, dann gut, ja, dann gab die die ISS, wo dann halt auch kooperiert worden ist und selbst heute, wie ich das gerade schon erwähnt habe, wird immer noch kooperiert und ja, und wenn man so ein bisschen die Medienlandschaft die letzten Jahre beobachtet hat, haben auch ganz, ganz viel tatsächlich auch die die Chinesen gerade am Start, also mit eigenes eigene Raumstation, mhm. eigenes ja. Raumfahrt, also eigene Mondmission, die da gestartet wird, auch mit sehr, sehr symbolischem Charakter, weil wohl wenn ich das, Achtung, gefährliches Halbwissen wohl auch irgendwie die dunkle Seite des Mondes ähm, da versucht wird zu ähm, belanden, wenn man das so sagen kann. Aber auch aus den Nazis. Na, hm. Nein, ich glaub, ich da hab muss Zwei Fragen reden, aber warum zu dem hat das, Thema. Warum, hat das, warum hat das? Warum die dunkle Seite des Mondes? Äh, weil die abgeschirmt ist, und man somit besser in den Weltraum horchen und gucken kann. Richtig. Ja. So völlig das,
2: korrekt. Ja. ja. Und die ist gar nicht wirklich dunkel. Wir nennen die nur so, weil die uns abgewandt ist. Tatsächlich. Weil wenn, der, Schinko, der Mond, der erste, wenn ich kenne, ist es dunkel. Das ist schrödig, ja, oder? Wenn, wenn, was was ich der Mond hängt ja. <lacht> nicht. Der, der Mond hängt ja in so einem Tidal Lock nennt man das, glaube ich. Das heißt, ähm, so ein Pendel der, und dann.
3: Er hat keine eigene Rotation.
2: Richtig, genau. Der zeigt genau, uns so immer wie die, die meisten Planeten. Phrase.
3: Oder die viele viele Planeten eben genau haben keine eigene Rotation, kreisen nur um den nächsten Körper der. Eine Erdanziehung hat. Ich habe jetzt zwei Fragen eben zu diesem Thema mit den Chinesen. Und zwar erstens ist es so, wenn die Chinesen eine Rakete starten, die Russen und die, die sag ich sage jetzt mal, die NASA, die Amerikaner, müssen die das eigentlich anmelden? Also so wie beim Flugverkehr, sage ich jetzt mal, dass die sich anmelden müssen, hey, wir schicken jetzt was nach oben, schick jetzt keine Flugzeuge los oder sonst irgendwas. Ich denke weil du, Also das oben ist theoretisch majestätsloser Raum. Also ja. für gewöhnlich, also ich,
1: nach meinem Laienwissen her, für gewöhnlich wird das gemacht. Und dann gab es auch ich ähm, nee, zwar Ende 2021, gab es, ähm, was ich so in den Medien mitbekommen habe, wohl eine etwas hitzigere Diskussion, weil eben äh, die Chinesen nicht kommuniziert haben. Da ging es aber wohl um äh, Trümmerteile. Die, wo der Wiedereintritt stattfinden wird, damit man oh. sich da irgendwie vorbereiten kann. Also ist nicht ganz durchsichtig, aber für gewöhnlich, was ich weiß, wird bei solchen Starts schon kommuniziert, dass irgendwas ist. Okay, zweite ja, ich weiß, Frage. Ich weiß
2: aber nicht, ob sie es machen müssen. Also es wurden ähm, in, den, in den 60er Jahren so, so ein paar Sachen festgelegt, einfach wie man sich da oben zu verhalten hat und ähm, ja. welche, welche Regeln man so als, als grundlegend erstmal, ähm, wo, wo alle mit D'accord gehen. Quasi. Ähm, aber das ist generell ein interessanter Faktor, der in der Zukunft noch ziemlich, ziemlich wichtig sein wird. Weil sobald dann drei, vier verschiedene Nationen vielleicht auf Mond landen und da so ein bisschen Interesse dran haben, vielleicht auch Sachen abzubauen und da sind ja eventuell auch Rohstoffe und am Südpol des Mondes vermutet man auch Wasser. Ähm, da geht's dann halt auch wirklich irgendwann darum... Ja gut, wem gehört denn das? Wer hat da Anspruch drauf? Kann da überhaupt jemand Anspruch drauf erheben? Und ähm, im Grunde müssen neue Weltraumregeln her. Ja, kannst halt draußen immer nur die Titanic machen, ne? Ich bin der König der Welt
3: oder das Universum ist halt so, und dann ist es dein. Du Fahne mitten ins Welt Zweite Frage wäre jetzt gewesen, oder was als Frage, sondern eher äh, ja, Feststellung. Und zwar werden wir spätestens dann, wenn wir Mark Watney vom Mars holen müssen, mit den Chinesen zusammenarbeiten. Und das wird mich schon freuen. Wir <lacht> sind ja der Podcast der die vielen
1: ersten Male ähm, behandelt, deshalb hole ich uns mal eben von der mark Watney rettungsmission wieder zurück auf dem Boden der vielen ersten Male. Moritz, äh, wo wir gerade vom, vom König der Welt gesprochen haben, du König der Podcast-Herzen, wie war das denn der, der bei dir? Pötte, ja. wie, kannst du dich noch aktiv erinnern, als du als kleiner Stöpsel mit dem Weltraum oder mit dem Weltall ähm, in Berührung gekommen bist?
3: Ja, es wird eine sehr, sehr kurze Geschichte, denn wie jedes Kind hatte ich den Wunsch, Astronaut zu werden, ohne genau zu wissen, was ein Astronaut eigentlich alles so durchleben muss oder oder machen muss. Ähm, und das war's. Ich habe mich als Kind so gar nicht interessiert für äh, Weltallgeschichten und nee. sonst was. Ich bin höchstens so wirklich mit Star Wars in Berührung gekommen und da hast du halt zwar verschiedene Planeten, die du bereist, Geil. aber die schauplätze von star wars sind ja eigentlich immer nur so feste plätze da hast du ja nichts irgendwo mit physik zu tun mit mathematik mit mit äh, zeitsprüngen sonst was alles das gab's da in diesen ganzen filmen überhaupt nicht so das war mein einziger bezugspunkt als kind für fürs weltall und das kam erst deutlich später durch ja, lass terra da mal x. hinspulen <lacht> ja dann spulen wir jetzt mal zu zu terra x nein <lacht> terra x solche, <lacht> solche ähm, wunderbaren wissenssendung oder Falls heute noch mal irgendwelche Markennennungen kommen, werden wir es jetzt gleich einmal wieder erwähnen. Wir stehen in keinerlei Verbindung zu diesen Teilen, außer Steffen. Und
1: ja, hört es auf? Nein, wir stehen wirklich in keinerlei Verbindung zu diesen Marken. Nein. Und die Nennung dient nur dem Recherche-Hintergrund. Aber ich habe auch keine Entweder. Lust mehr, permanent eingetragene Marke zu sagen. Wir müssten so oder genau. so mal klären, ob wir das eigentlich machen müssen.
3: Anhalten. Wir sollten das so AI-mäßig einfügen vor jeder Folge. Und äh, <lacht> ich brauche es gar nicht mehr überhaupt selber sagen. MG, Mama. <lacht> ja, genau. Oh, das können wir ihm ja jedes Mal reinschreiben. Nee, alles <lacht> gedeckt. <Ja. lacht> äh, und dann kamen eben solche Wissensformate. Und als ich dann wirklich gerade durch Herrn Lesche oder sowas dann eben erfahren habe, dass Mathematik, Physik und sowas alles wirklich so eiskalt damit zu tun hat, mit diesem ganzen Scheiß. Und was es für ein Scheiß da oben gibt im Weltall. das heißt Wurmlöcher. Ja gibt. ne, Das ist ja immer noch die Frage. Sie probieren ja. das ja alles noch zu erforschen. Schwarze Löcher etc. Was damit geschehen kann. Und dann Filme wie Interstellar oder sowas, die mhm. gekommen sind, die einem wirklich Bock drauf gemacht haben, äh, das Universum zu erforschen. Ne? Auch wenn man wirklich nicht live dabei sein möchte, aber Wissen von wegen was kommt da noch. Ich meine, als Kind haben wir uns immer die Frage gestellt oder hat mein Bruder mir zum Beispiel auch immer äh, mir davor gehalten, so von wegen Moritz. Es gibt eine eine Vorstellung auf der Welt, die du, bei der du verrückt wirst. Und das ist, dir vorzustellen, was nach unserem Universum kommt. Oder nach unserem Sonnensystem. Und was danach kommt. Weil es gibt keinen Gott da oben, der sagt von wegen, hier ist eine Mauer. Ich, ich lasse es hier aufhören. Was kommt denn nach der Mauer? So, und einfach diese Vorstellung. Es geht immer weiter. Und das bis heute triggert mich diese Scheiße. Bis ja, heute bin ich, nehme ich nachts so wach
2: im Bett. Dann nehme ich euch nachher mal ein bisschen mit. Ich äh, versuche euch darzustellen, wie groß das Universum ungefähr ist. Es geht im Kreis. Das, <lacht> das ist das wie ein Donut. Da. Das beobachten
3: wir. Ja, ja, eben. So, es geht aber insgesamt um alles. Es geht, äh, wo hört's auf? Das war wirklich seit Kindheitstagen die Frage für mich. Ja? ja. Also ich meine, das größte schwarze Loch, was wir kennen, das ist Addis Hintern. Aber...
1: Oh, ey. <lacht> oh, okay. Entschuldigung, In, wie viele Minuten sind wir jetzt drin? ungefähr, ne? Wir ja, haben es mal...
3: Ich muss ein Super, super ah. Massive Black Hole, und äh,
1: Um Oma um Steffen aus einer der letzten Folgen <lacht> zu zitieren, <lacht> Some City Podcasts, der Podcasts, bei dem den Zuhörer unwohl wird. Ja.
3: <lacht> sehr gut. Aber ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen? Weil gerade gerade so ein Kinderkopf, der da irgendwo hängt, der sowieso eine sehr große Fantasie irgendwo hat, aber noch nicht alles kennt oder noch
2: nicht viel kennt. Wenn Gerade es, so, sowas kann einem brechen, finde ich. Alter, wenn es ein Kind gibt, das in der Lage ist, sich das unendlich große Universum vorzustellen, äh, dann dann aber äh, Nobelpreis. Verpro also ganz im Ernst, dann hat das Kind irgendeine Krankheit oder ist einfach Super ein, ein Supermensch <lacht> Ja, ist, ist ja wirklich so. Du kannst dir das nicht vorstellen. Nee. Geht nicht. Du, du kannst, du kannst wissen, wie es sein könnte. also <lacht> ja, du versuchst also, es halt
1: mit deinem Verstanden irgendein Modell wiederzugeben, damit es ja. begreifbar ist und du irgendwie halt, also nach meiner Interpretation, dass du versuchen kannst, anhand dieser Modelle, die möglichst nach deinen, ähm, nach deinen wissenschaftlichen Ergebnissen dann an, so runterrechnen zu können oder hochrechnen zu können, dass du möglichst empirische Richtung oder empirische, ähm, Vorhersagen machen kannst.
3: Ja. Ich glaube, es ist endlich, aber ab diesem Punkt gibt, es immer in einem Spiegel. Sozusagen, es wird immer wieder gespiegelt. Dass Ach wir du,
1: das haben wir damals immer auch wieder gedacht, die Erde ist weiterlaufen eine mit Ich meine, insgesamt wissen wir das ja, dass sie auf dem Rücken von vier Elefanten getragen wird, die wiederum auf dem Rücken einer riesigen eine Weltraumschildkröte. Ja, genau. <lacht>
3: Nein, nee, aber das waren so damals eben diese Vorstellungen gewesen. Und ja. ähm, bevor wir jetzt wirklich nennen, nachher zu den späteren Sachen, warum jetzt einfach dieses Thema so interessant ist, kommen äh, frage ich jetzt mal, Adi, wie standst du als Kind zu dem Thema Universum? Wolltest du auch immer früher Astronaut werden oder so? Nee, nee. Ähm, ich
1: hatte ich hatte, ja, war wieder so rumgestammelt, wie fange ich denn damit an? Ich hatte das erste Mal, wo mir so bewusst war, da gibt es was, das war schon recht früh, das war halt auch über die Family, weil mein Vater viel Star Trek geguckt hat und sich auch sehr viel mit so Science-Fiction-Sachen beschäftigt hat, aber ich wusste nicht, was das ist, das war für mich so wie Schifffahren. Das trifft's mhm. am ehesten. ja. Also das hatte für mich so also vom 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 Aufnehmen her zum Verstehen ja das gleiche. Da gibt es einen Ozean, da gibt es tausend Sachen, die wo du nicht weißt, was da passiert. Da kann ganz viele schlimme Dinge passieren, na wenn du das nächste mal, so, mal in unserer Tiefseefolge ja gibt's so <lacht> Moby Dick oder oder die die Geschichten so 20.000 Meilen unter dem Meer, die du halt als Kind so ähm, mitbekommst und das gleiche ist dann halt auch so mit dem Weltall, wenn du das kommst. Und da gab es halt dieses eine einschneidende Erlebnis. Wo es mir dann so ein bisschen der, oh, der Spaß so dran verloren ging, das hatte ich ja in einer unserer aller allerersten Folgen mal erwähnt gehabt. Das war halt, als mich mein Vater mit in Apollo 13 genommen hat. ne Und schon hm. allein. Was ist die Kinofolge Folge 8? Äh, großes Kinofolge 8, ja. Großes Kinofolge ähm, 8, und genau. dieses, Da war schon eine unglaubliche Immersion für mich dabei, weil so als kleines Kind diese riesige Leimwand, die, die Kamera Drehen, die das halt die schwerelosigkeit da versucht dran darzustellen. Das war schon, boah, echt gruselig, ne? Und dann ging es eigentlich erst so mit ähm, Anfang meiner 20er so richtig los, wo ich gesagt habe, ey, das ist geil, sich mit, mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen, ne? Und dann aber gleich bin ich immer voll in die Fiktion rein, ne? Also immer so. Wie würde es aussehen? Also gar nicht mal so auf das Sonnensystem bezogen, sondern immer gleich hinter das Sonnensystem andere Zivilisationen und Raumschiff und und äh, quasi so so wie wie neue Welten entdecken und ja, Schiffe versenken mäßig ja dann sehr schnell auch mit Aliens die damit in Verbindung kamen halt wie die ersten Computerspiele, wo du automatisch mit irgendwelchen Aliens in Berührung gekommen bist, schon alleine uh, Space Invaders. Hallo Space Invaders. <lacht> das ist ja der Fuckname, sagt's ja schon. Ja, aber die, die Faszination ging nie weiter drüber hinaus, also dass ich wirklich dann sagen wollte, so ich möchte beruflich in dieses Thema rein oder oder dass mein, meine Entwicklung oder meine Berufswünsche dann auch in diese Richtung ging, dass ich, dass mich das getriggert hat ja. mit Ich werde jetzt Physiker, ich werde jetzt Informatiker oder irgendwas, was halt so mindest so, so physisch-technischen, mathematischen Anspruch in eine Art und Weise hat. Nö, so weit ging's, ging dann leider doch nicht.
3: Das ist spannend. Ich habe ja damals auch immer von meinem Onkel erzählt, der mal so diese ganzen Alien-Videos mhm. und sowas mit meinem Bruder und so geteilt hat. Mhm. Selbst da hatte ich so gar keine Faszination fürs Weltall irgendwo entwickelt. Gar nicht. Klar, immer so von wegen, was könnte auf uns zukommen, ja. Aber nie so, was ist da draußen. Steffen, mhm. du als Star der Stunde, ich meine, du arbeitest ja in der ja. Luft- und Raumfahrt. Ähm, mhm. Da kann man ja eigentlich erwarten, dass du vielleicht sogar als Kind schon so einer gewesen bist, der äh, damals schon zu Kostümpartys in Raumanzügen gegangen ist. Ja. Ging das früh bei dir los oder kam es oh, auch wirklich erst
2: spät? Ich bin Spätkomma. Also als, Sehr gut, Steffen. Äh, als Bis Kind später. wollte ich immer äh, Rockstar oder Fußballprofi werden. Ähm, ich habe mich zwar schon ein bisschen für das Thema interessiert, ich erinnere mich auch an ein äh, Was-Ist-Was-Buch, äh, diese diese Kinderwissensbücher-Reihe. Oh, ja, ja. ähm, weiß ich noch, da war ganz groß dieser Saturn 5 drauf, also die die Rakete äh, von der NASA für die Apollo-Mission. Ja, Mann, Captain ähm, Future
1: war auch so ein Ding, sorry, dass der da so reingeht, <lacht> aber selbst das habe ich hardcore gefeiert, ja.
2: Ja, also es, es gab schon viele Aspekte, die ich da damals gefeiert habe, aber ich glaube gleichermaßen habe ich zum Beispiel auch Dinos äh, total abgefeiert. Ähm, das heißt, nee, es gab keine keine sehr starke Ausprägung in die Richtung. Ähm, bei mir kam das eben, wie gesagt, so vor, ja, grob kannst du sagen, vielleicht vor zehn Jahren, ähm, wo dann wirklich so die die Dokumentation aufkam, wo man vielleicht auch selber ein bisschen mehr auch verstanden hat, weil als, als Kind, klar, kannst du natürlich auch schon so den Entschluss fassen, ich möchte mal Astronaut werden. Und es gibt ja wirklich diese Menschen, die, die haben das geschafft. Und die waren von Kind auf an begeistert vom Universum und äh, haben das dann eiskalt durchgezogen. Ähm, aber, nee, ich glaube, ich brauchte vielleicht einfach auch ein bisschen Hirnschmalz, um wirklich zu verstehen, ähm, was da oben los ist. Und vor allem auch die. Vielleicht die Lösung von der Indoktrination der Kirche hat da vielleicht auch <lacht> zu beigetragen. Kein Scheiß, es ging so ein bisschen damit einher, dass ich ähm, für mich den Entschluss gefasst habe, äh, Atheist zu sein oder äh, zumindest äh, agnostischer Atheist, ähm, weil ganz Atheist kannst du ja nicht sein, weil du es nie beweisen kannst, bla bla. Ja. Ähm, man kennt das ja. Und die, diese Faktoren haben da eben so dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann mich einfach in dieses Thema reingeguckt habe, reingelesen habe dann mit der Zeit auch und ähm, ich glaube, alles, was später kommt, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, weil das ist dann äh, heute und nicht mehr früher. Ja. Aber äh, große Shoutouts an ähm, Harald Lesch mit, mit Alpha Centauri und Terra X und ähm, Neil deGrasse Tyson hat eine wunderbare äh, Dokumentation auch, ich glaube, Cosmos heißt die einfach nur, gibt's auf Netflix oder, oder Prime. Ähm, wahnsinnig empfehlenswert und das sind so das sind so einfach leicht und gut erklärte Sachen die einem dieses Thema so zugänglich machen können und ich finde dadurch kriegst du eben diesen Zugang diese Faszination dieses Be berührte manchmal auch einfach und ähm, große Shoutouts an an diese Medienproduktion ja. sehr schön ich möchte
3: euch jetzt gleich einmal mitnehmen und zwar haben wir ein riesengroßes Sonnensystem mit verschiedenen Planeten um unsere Sonne rum. Ähm, mhm. Vielleicht wird dir nachher ja nochmal jemand erklären, was die Sonne ist, woraus sie besteht. Macht das jemand, sonst sage ich das jetzt gleich. M mach, mach du gerne, ich habe nur die Größe. Also, also alles, die Größe von allem. Sagen, sagen wir mal die Entstehung äh, unseres Sonnensystems. oder na, das ist, Die Sonne ist ein riesengroßer Gasball, die mit Feuerstürmen auf der Oberfläche, die mehrere Millionen Grad heiß sind. Können wir ja schon irgendwie so sagen. Alles Mögliche um sich herum erleuchten und erwärmen. Und mit gewissen, naja, ich sag mal, äh, äh, äh wie heißen die, kosmischen Strahlung versorgt. In der Zeit, als vielleicht, ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie einen Urknall gab, eine Explosion oder sowas äh, zu diesen Zeiten, haben sich äh, Planeten durch, sage ich jetzt mal, Staubpartikel, durch abfallende Brocken und äh, direkt, einfach wirklich Dreck gebildet. Und
2: das kannst du so nicht sagen. Kann ich so nicht sagen. <lacht> Nein. Also, das ist ja so, dass die, die Sonne, die, dieser Gasball, und das ist ja. tatsächlich auch, ähm, ja. eine, eine unfassbar große Masse hat erstmal. Und in der, in der Frühzeit der Entstehung der Sonne entstand Materie, weil es, weil es so heiß war. Und das waren dann eben nicht nur die, ähm, die Wasserstoff- und Heliumatome, die man, die man heute so in der, in der Sonne findet, sondern die Konstellation war so fruchtbar, dass da eben ein möglicher Scheiß entstanden ist. Und dadurch, dass sich die Sonne eben dreht und die Zentrifugalkraft so ein bisschen wirkt, wird dieser, dieser Drehimpuls immer weiter nach außen getragen. Und durch diesen Drehimpuls, der sich immer weiter nach außen trägt, haben sich auf diesen außenliegenden Bahnen die Materiebröckchen gesammelt, sind immer schwerer geworden und aus diesen Materiebröckchen haben sich dann auf den verschiedenen Bahnen, die wir heute eben als Umlaufbahnen um die Sonne kennen, Planeten gebildet. Und je nachdem, was da für Brocken zusammenkam und wie die sich verbinden wollten, so sahen die Planeten dann eben auch aus. Deswegen ist die Erde aus, aus Erde. Und äh, der Wasser, genau. Jupiter zum Beispiel ein Gasplanet, ein Gasriese.
3: Gerade diese Wasserstoffteilchen oder sowas, die sich dann irgendwo, es ist ja immer noch bis heute eine große Frage, wie das Wasser auf der Erde gelandet ist oder wie, was heißt gelandet, wie das überhaupt entstanden ist. Durch Wasserstoffteilchen, nachher durch die Atmosphäre dann eben geschützt, die dann nicht gleich durch die ähm, Entfernung zur Sonne hin oder äh, den Abstand verbrannt sind oder verdunstet sind. Ähm. Wir sind mit der Erde in der sogenannten habitablen Zone. Die habitable Zone, schwieriges, schwieriges Wort, wenn man äh, <lacht> habitable Zone äh, beinhaltet den die, sozusagen den Ring um die Sonne, der in dem geeigneten Abstand ist, um Leben zu erhalten. Das heißt, wenn du zu nah, gerade bei der, es kommt immer darauf an, wie groß der Zentralpunkt ist. Das heißt die Sonne. Je nachdem verändert sich der der Ring darum für diesen habitablen Bereich. Wenn du im roten Bereich bist, da ich jetzt mal im zu nahen Bereich, wird alles zu heiß auf der Oberfläche ähm, oder zu kalt eben auch auf der Rück Rückseite dafür. Und ähm, wenn du zu weit weg bist, bist du eben einfach deutlich zu kalt, um Leben Leben zu erhalten oder überhaupt ja, zu, zu, zu bilden. Du musst
1: das mal ein bisschen konkretisieren. Also du kannst jetzt nicht sagen, damit Leben überhaupt möglich ist, damit Leben für uns für so Organismen wie, wie, den, wie uns als Menschen das irgendwie möglich ist, damit das funktioniert. Wir haben ja noch überhaupt erstmal nur an der Oberfläche gekratzt von dem, was ist denn als äh, Leben überhaupt alles möglich. Wer weiß, ob es nicht irgendwie auf dem Gasriesen irgendwelche großen äh, Rochenwesen gibt, die irgendwie gewöhnlich bei 500 Grad durch die Gegend segeln können und irgendwie Sonnenstürme reiten. Also das ist ja... ja
3: gut. Ich, ich rede von uns unserem Sonnensystem, mein Schatz. Zweitens, selbst wenn wir jetzt keine eigene Rotation hätten, was wir brauchen bei uns. Ne, wir haben die eigene Rotation, die eben sozusagen... Erstens haben wir in der Atmosphäre, die Wärme speichert. Die, ne, Deswegen haben wir nicht irgendwo bei der kalten Seite, die wir dann eben die nicht von der Sonne bestrahlt werden, komplett tierische Minusgrade, sondern es bleibt immer in einer konstanten Wärme dadurch. So ist das überhaupt möglich. Wir haben aber auch in anderen Galaxien haben wir halt Planeten, die erdähnlich sind, aber keine eigene Rotation bilden. Aber genau auf dieser Kante zwischen der dunklen und der beleuchteten Seite, wo es extrem heiß oder extrem kalt ist, genau in diesem Mittelbereich ist Leben
2: möglich. Aber nur in diesem Bereich. Und Wind. Also wenn ja, diese Planeten, die sich, die die keine eigene Rotation besitzen, ähm, quasi eine habitable so einen habitablen Ring äh, an der, an der Hälfte haben, ähm, die Temperaturunterschiede sind da so extrem, dass wenn diese Planeten Atmosphäre haben, da Stürme durchfegen von, ja. fuck me, viel kmh.
3: <lacht> also, wenn wir jetzt in unser, in unserem Sonnensystem bleiben, wo wir unsere typischen Planeten haben, Merkur, Mars, Jupiter,
2: Saturn, damals auch Pluto, der jetzt als Zwergplanet gezählt wird, Pass auf, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun früher Planeten. Genau, acht. Merkur, <lacht> Venus, Erde, Mars. Ja? Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Nochmal Merkur. Ich Was wollte gerade animieren, weiterzumachen. <lacht> Mach ich so
3: also Jupiter, alle, alle, ja, Jupiter, und dann geht der Spruch weiter. Jeden Sonntag. Jeden, jeden, jeden. Sonntag Saturn. Ja. Unsere? Alle, unsere ist dann Uran, Uranus. Genau, neun? <lacht> Neun, äh, Neptun. Ja. Und, und Planeten ist Pluto. Ehemals Pluto. Ja. Ehemals Pluto. Ich zähle ihn immer noch dazu. Und ich finde ihn bei <lacht> Disney ganz stark. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir diese Planeten in unserem Sonnensystem. Nach dem alten Schulsystem
1: wohlgemerkt. Ne? Es gibt immer noch Theorien, ja. die sagen, es gibt äh, noch ein paar mehr, die wir nicht sehen und wo es auch noch Fragen drüber gibt, ob man nicht äh, etwaige Monde wie, wie Jupiter-Monde oder so, dass, ob man die nicht auch eigentlich als Planeten zählen mhm. müsste oder nicht. Dann, dann haben wir da tatsächlich auch noch den... Kuiper Gürtel ne, das ist ja, also ja. der ähm, äußere Asteroidengürtel, den den wir haben. Ähm, da gibt es auch so große Gesteinsbrocken, wo man von ausgehen kann, dass die eigentlich auch schon eines Planeten würdig sind. Ne? Siehe dazu einschlägige Science Fiction Literatur, die auch ähm, in in Monster of the Week Serien wiedergegeben <lacht> worden sind.
3: en masse. Das heißt aber, die Monde oder sowas, die in dieser Größe werden würden trotzdem als Zwergplaneten gezählt wahrscheinlich. Ja, weil
1: hey, Planet ist Planet.
3: Na, das <lacht> haben sie bei Pluto auch gesagt damals. <lacht> und dann haben sie ihn mir uns weggenommen hier. Auf jeden Fall sind wir mit unserer Mutter Erde, die wir jetzt hier haben, wirklich die einzige lebensfähige, der einzig lebensfähige Planet in unserem Sonnensystem. Wovon wir derzeit ausgehen, wir wissen es nicht. In unserem Sonnensystem.
1: Meinst du, dass wir da... Moritz, selbstverständlich. Es gibt so viele Theorien. Guck mal, du hast doch zum Beispiel, was gerade gehabt. Können wir deine, gibt,
3: deine Science Fiction Literatur rauslassen? Nein, es gibt wo, doch zum
1: Beispiel Titan. Ey, ja, so einen Menschen ist, miteinander kopulieren. Also es, es gibt mehrere. Ähm, es gibt ja, es gibt beim Titan. Weiß nicht, ob das der Titan war wird gesagt, dort wäre Leben theoretisch möglich, weil er, ähm, auch wenn er recht abseits vom vom Sonnensystem, wo also sehr weit hinten, wo recht wenig Sonnenstrahlung reinkommt, er war trotzdem so nah an, ich, oh, was ist da hinten? Für den Detyan ist der Mond von Saturnmond genau glaube so nah am Saturn ist das halt Gravitation fragt mich nicht wie wo aber auf jeden Fall ähm, durch ja. die Nähe Hitze entstehen kann die das wie die wiederum das habitabel machen könnte dann gibt ja. es aber auch ähm, Eisplaneten oder Eismonde, ähm, wo nur die Oberfläche gefroren ist, wo man aber weiß, dass das Innere des Kerns flüssig ist. Also, dass unter der riesigen Eisschicht Wasser ist und da kann sich dann entsprechend auch Leben bilden. Ja, also... Ja. Genau, gehört, äh,
2: ja. ist ein total interessanter Punkt, weil äh, diese, diese Eisplaneten, die du angesprochen hast, äh, Ganymede zum Beispiel, äh, Jupiter-Mond, mhm. ähm, gleiches Ding wie beim Titan. Die sind so nah dran an diesen riesigen, massigen Planeten, dass sie von der Gravitation des Planeten förmlich durchgeknetet werden. Und durch dieses Kneten entsteht halt Wärme. Und deswegen ist es eben rein theoretisch möglich, dass bei Ganymed Europa und 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 mhm. ähm, vom Ding her irgendwie Leben entstehen könnte. Um euch jetzt mal rauszuholen aus den.
3: Sag ich jetzt mal, ähm, Möglichkeiten, was alles sein könnte. Reden wir, bevor ihr mir jetzt gleich nämlich wieder reinschnackt mit Oh nein, aber bei Star Trek habe ich gelernt, dass <lacht> das dann das funktionieren. Hey, was hat, du kannst Literatur anwenden. Nein, wir reden jetzt darüber, wo wir Menschen bis jetzt wissen, wo für uns Menschen habitables Leben möglich ist.
2: Exoplaneten. Stichwort ja. Exoplanet. Hm? Danke. Hm. Warum?
3: ist es bei uns auf der Erde möglich zu leben. Wir haben eben schon mal geklärt, wir sind im perfekten Abstand temperaturtechnisch von der Sonne. Das heißt, wir haben für uns Menschen und auch die Tiere, die hier leben und auch die Pflanzen, die hier leben, einen geeigneten Abstand sozusagen, um nicht zu verbrennen oder zu erfrieren. Außer es kann mal wieder irgendwelche Meteoreinschläge oder so und so hauen unsere Ozonschicht kaputt. Dann kann sowas mal wieder passieren. Oder <lacht> halt, wir machen den Planeten mal wieder selber kaputt. Na? Dann, ähm, wir haben eine Atmosphäre, die mit einer Mischung aus Gasen aus, aus, aus Gasen besteht. Das größte Teil ist äh, mit 78% Stickstoff, Sauerstoff mit 21%, Wasserstoff, Kohlendioxid, andere Spuren, Grase, äh, Gase. Diese Atmosphäre, die wir haben, die schützt uns eben auch vor dieser Weltraumstrahlung, diese radioaktiven Strahlung. Und reguliert die Temperatur auf der Erde. Dadurch, dass eben auch unten Winde herrschen, wie Steffen schon sagte. Vorhin. Dann haben wir Wasser auf der Erde. Ähm, dieses Wasser ist halt lebenswichtig für, ich sag mal, jede Form an Leben hier auf dieser Erde. Außer Kakerlaken, glaube ich.
2: Also <lacht> die scheiße, die überleben auch ohne Wasser. Oh, Bärchentierchen. Ähm, die, die ja. fressen auch alles. Ey.
3: Ja, aber halt, von wegen, dadurch, dass wir Nährstoffe eben durch das Wasser aufnehmen, und sowas, brauchen wir. Andere Planeten, nennen wir jetzt mal nachher irgendwie in einer anderen Liste, wo keine so große Atmosphäre herrscht oder keine Schicht wirklich, äh, und Wasser sofort verbrennen würde oder verdampfen würde, ähm, macht's für uns Menschen und die Tiere und so, ich sag's jetzt nochmal, auf dieser Herde nicht lebensfähig. Geeignete, geeignete Temperaturen haben wir. Wir haben ein Magnetfeld. Ähm, das globale Magnetfeld, äh, was vom inneren Kern erzeugt wird, äh, schützt uns vor den schädlichen Auswirkungen der Sonnenstrahlung, kosmische Strahlung, die lebensfeindlich für uns sein könnten.
2: Ich wollte es nämlich gerade sagen, du hast vorhin bei der Atmosphäre schon die Strahlung angesprochen. Das effektivste gegen die Strahlung ist aber tatsächlich unser feines Magnetfeld. Magnetfeld genau. Das ist auch witzig zum Thema
1: ähm, die, die Atmosphäre. Also Superman kann eigentlich hier bei uns gar nicht stark sein. Das funktioniert nach der Lore überhaupt nicht, weil er ist ja nur so stark wegen der roten, schrägstrich schräg gelblichen Sonne. Aber unsere Sonne ist grün. Das hängt mit den Farbspektren der Strahlung zusammen. Und zwar, wenn du dir Sonnen aus der Entfernung anguckst, dann wirken die für uns alle weiß. Ja, Das liegt aber daran, dass das Farbspektrum es aufgrund der Entfernung nicht zu uns schafft, so dass wir diese Strahlung nur als weiß ähm, quasi sehen. Wenn wir von unten, ähm, also durch unsere Erdatmosphäre nach oben Richtung Sonne gucken, dann wirkt sie gelb. Das tut sie aber auch nur, weil unsere Atmosphäre, so wie Moritz das gesagt hat, ähm, äh, gewisse äh, Lichter rausfiltern. Deshalb haben wir zum Beispiel auch eine blaue Atmosphäre, weil das blaue Licht rausgefiltert wird und dadurch wirkt die Sonne bei uns gelblich. Wenn du dir die Sonne von der ISS her äh, heraus anguckst oder halt außerhalb des, äh, des unseres Erdrabantens anguckst, dann wirkt sie weiß. Und dieses Weiß ist aber... Wenn du dir ähm, rein die Farbspektren anguckst, die äh, ausgestrahlt werden, ist aber ein Grün. Jetzt kommen wir zur Farbenlehre. Wir, ja, es so blöd, wie es anhört, aber es Spannend. überschneiden sich so viele ähm, äh, Strahlenspektren von von der Farbe her, dass wir das als weiß wahrnehmen. Bedeutet aber, wenn wir jetzt von von ja, uns von der Ferne das angucken ist oder näher rangehen könnten an ein paar Sterne, dann würden die für uns grün aussehen. ja Das war eine ziemlich abgefahrene Sache, die ich, die ich halt auch im Zuge der Vorbereitung rausgefunden habe über so funny Side Facts. Und in dem Zusammenhang fand ich es auch mega geil, aber auch irgendwie erschreckend. Wir, wir, reden ja immer von der Unendlichkeit des Universums und des Weltalls. Ähm, Yale hat sich die Aufgabe gemacht. Also, Verzeihung, ich glaube, es war Yale und hat den Sternenhimmel kartografiert.
2: Und die Universität. Die, die, genau, die Universität. Und
1: <lacht> es, die kommen auf etwa 9100. Circa. Okay die wir was die äh, Sterne ja. die wir hier von der Erde aus mit unseren Augen Sichtbares. sichtbare sichtbare okay. Sterne ja. Ja. so also, okay. das heißt das <lacht> sind aber eigentlich voll wenig Mann also wenn ich dachte mir so es wirkt so unglaublich viel aber was sind denn was sind was sind 9000 Sterne wenn du die irgendwie siehst kommt mir auch ein bisschen kommt wenig sehr, vor. sehr wenig
2: vor aber es kommt vielleicht auch ein bisschen also vielleicht Vielleicht haben die sich auf einen Ausschnitt konzentriert. Also wir sehen ja hier auf der Nordhalbkugel andere, andere Sternkonstellationen als genau. auf der Südhalbkugel. Und haben die vielleicht gesagt, gut, wie viele Sterne kann jetzt ein Mensch, nee, die haben wenn sich, er in den Himmel guckt, ich, ich, bei Nacht Ich
1: weiß auch, sehen? was du hinaus möchtest, aber es soll nach dieser Karte, die erstellt worden sein, was du von hier aus ähm, ohne große technische Unterstützung oder mit einer bedingten technischen Unterstützung wahrnehmen kannst, haben sie halt kartografiert und haben halt freigestellt. wir sind irgendwie bei 9100, 1111 oder was es waren.
2: Was dabei allerdings wichtig ist, und da könnte es tatsächlich auch wieder zutreffen, ähm, dass die die hellsten sachen die wir so am himmel sehen sind in der regel erstmal nicht unbedingt sterne es sind ganz oft planeten hm. oder andere geschichten <lacht> ähm, Lieden, bla bla bla. zum beispiel die iss kann man auch sehr sehr gut sehen ja. ähm, bewegt sich ziemlich rasant also man muss schnell hm. gucken aber ähm, ich glaube die hellsten sterne sind auf platz 11 oder 14, oder der hellste Stern, den wir sehen können, ich glaube Sirius A müsste das sein, ähm, ist auf Platz 11 oder 14 der hellsten Objekte am Himmel. Das heißt, da kommt erstmal eine ganze Menge andere Sachen. Und dann kommt erst ein Stern. Und da kann das kann das dann tatsächlich schon sein, dass, Aber dass auch 9000 überhaupt an den Sterne hellsten, wirklich sichtbar
3: überhaupt sind. an den hellsten Objekten, die es gibt, neben deiner Haut... <lacht> <lacht> so, bevor wir jetzt einmal noch mal komplett abschweifen und äh, ich war ja noch nicht ganz durch, ich habe nämlich noch einen Punkt, möchte ich aber ganz kurz einmal nochmal auf Adis Geschichte mit den Farben eingehen bei der Sonne. Und zwar hatte ich letztens gelernt: Ich meine, wir haben ja ein Farbspektrum, das eigentlich aus drei Farben besteht. Oder vier. Nee, RGB. Eigentlich, ne? Mhm. Das sich dann zusammenmischt. Im Grunde sind ist bei uns überhaupt alles farblos. Und zwar, gerade durch diese Sonneinstrahlung und was die Poren oder auch die Oberfläche zum Beispiel von gewissen Objekten überhaupt zulässt, durchzulassen, färbt es sich ein. Das heißt, wenn, ne, ich jetzt rot bin im Gesicht oder sowas, kommen mehr rote Strahlung oder rote, rote Farbpartikelchen durch. So, aber insgesamt sind wir, das ist mir jetzt auch selber schon wieder viel zu hoch, sind wir eigentlich komplett farblos.
2: Das ist so eine philosophische Geschichte, weil nein, wenn so, nein Harald, doch, wenn Harald nein, hat mir das nein, gesagt. Nein, nein, pa, pass auf, du, du hast recht. Also das, was wir sehen, ist einfach nur das, was reflektiert wird oder, oder das genau. Farbspektrum, was sich dann durchsetzt. Aber wenn du danach gehst, dann gibt es halt quasi keine Farben, sondern wir haben einfach nur diese, diese Fähigkeit, Farben in einem gewissen Spektrum zu erkennen, so wie Hunde wenn die dann so reflektiert auch,
3: werden. Hunde sehen das ja auch eher in so einem äh, Predator-Ton. Ja. <lacht> aber <lacht> ist ja kurz diese, noch...
2: Diese, diese altbekannte Frage, so ist dein Blau auch mein Blau? Ja. ja? Es kann sein, dass mein Blau rot aussieht, Also ich, ich sagen, dein, 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 dein weiß es nicht, Bl weil wir nennen es gleich. Dein, dein blauer Pullover, der sieht echt hässlich aus gerade, Steffen. <lacht> <lacht> der eigentlich ziemlich gelb ist.
3: <lacht> Nochmal ganz kurz zurückzukommen. Wir haben auch auf unserer Erde, gerade durch... Ähm, wir haben die Erdanziehungskraft. Erdanziehungskraft entsteht oder überhaupt Anziehungskräfte entstehen durch Masseobjekten, die einen, ne, also ich sag mal, umso größer, umso mehr Anziehungskraft hast du auf diesem Objekt. Soll ich das auch nochmal erläutern? Aber dann stammel ich hier irgendwas vor mich hin. Wir gehen jetzt Nein. einfach mal davon aus, es ist so. Und zwar haben wir auch wirklich perfekte Verhältnisse bei uns. Ähm, wir sind nicht so doll angezogen, dass wir zerquetscht werden würden. Durch diesen durch den durch den Druck nach unten. Wir sind aber auch nicht so, dass wir einfach zu leicht wären. Dass wir theoretisch mit jedem Sprung irgendwo drei Meter in die Luft springen könnten. Ähm, Voll geil. Weil dann aber auch das Atmen schwer werden würde. Weil dann auch die Sauerstoffpartikelchen einfach äh, nicht in, im richtigen Druck oder sowas oder in, im richtigen Zug zu, äh, zu uns in die Lungen reinkommen würden. Das sind komplett perfekte Verhältnisse, die wir hier auf dieser Erde haben. Zumal wir einen Mond haben dem wir eine Umlaufbahn bieten, durch unsere Masse eben, weil umso mehr Masse und jedes Objekt, das haben wir schon dank den kack und Sachgeschichten auch mal gelernt, ähm, hat jedes Objekt, egal welches Objekt du hast, hat eine eigene Anziehungskraft. Aber nur umso größer dieses Objekt ist, umso mehr Anziehungskraft besitzt es und kann theoretisch, so wie jetzt äh, mein Hintern, eine eigene Umlaufbahn bilden. Wenn ich jetzt so Peter-Griffin-mäßig einen Apfel in die Luft werfe, dann zieht immer so ein Kreis um meinen Hintern. Ja,
1: aber auch da finde ich es wiederum mega spannend, weil du das gerade sagst. Das heißt ja auch nach diesen klassischen Modellen, alles dreht sich um die Sonne. Was aber auch wiederum nicht stimmt, weil selbst die Sonne dreht sich um etwas. Es wirkt nur so. Und zwar gibt es einen sogenannten Masseschwerpunkt innerhalb unseres Sonnensystems, um den sich sogar auch die Sonne dreht. Und äh, es war Merkur, dieser zweite riesige Gasplanet, den wir haben. Ne? Ja. Von, ja, nein,
2: äh, Merkur war's? ist der äh, erste, das ist ein sehr heißer kleiner Steinplanet. Saturn und Jupiter sind die Also man, man sagt zumindest,
1: ähm, weiß ja, ich, ich vorbestellt ähm, also jetzt Halbwissen, aber zumindest sagt man, dass ähm, selbst die Sonne, um den Merkur, wenn ich es so richtig jetzt zusammenkriege, um sich selbst kreisen, wie als wären das quasi so zwei Zwillinge, die miteinander in Rotation stehen und sich selbst immer wieder umkreisen und auch im Zentrum dieses Masseschwerpunktes. Aber selbst das sagt mir mal wieder, dass so diese ganz klassischen Schulmodelle, so wie wir sie kennen, halt einfach nur auch wieder, wie wir das zum Anfang der Folge ja gesagt haben, so ein Versuch ist, etwas darzustellen, damit wir eine Grundlage machen. haben, um um irgendwie halt forschen zu können. Ja, mhm. Selbst das, also, was wir jetzt sagen, wird dann wahrscheinlich in 50 Jahren wieder komplett anders aussehen.
3: Wir können es ja auch genauer sagen. Wir haben zum Beispiel, ähm, ist unsere Erde nicht rund, sondern ellipsenförmig. Förmig. Wir bewegen uns nicht in einem äh, perfekten Kreis sozusagen um äh, die Sonne rum oder der Mond in einem perfekten Kreis um uns rum, sondern auch eben in einer Ellipse, je nachdem welche Jahreszeit wir zum Beispiel haben und welchen, ne, wo weit, wo wir stehen. Das können wir jetzt alles erklären, aber ähm, das wäre, glaube ich, ich ich schimpfe mich selber nicht als Physiker, ich schimpfe mich selber nicht als als Astronomieforscher. Ähm, deswegen werde ich hier jetzt auch keine großen, großen Erklärungen dafür machen, weil es wird hundertprozentig irgendwo entweder widerlegt, ne, spätestens durch jemanden, der irgendwie auch nur eine Gehirnzelle mehr hat als ich.
2: Und äh, oder es wird halt wirklich widerlegt, weil weil alles wieder anders sein könnte. Ich denke nicht, dass äh, so vieles widerlegt wird. Ähm, viele Sachen ändern sich einfach genau, oder kriegen Ergänzungen ja. ja. und ähm, manche Sachen sind einfach gefragt, aber schwierig. Dass die Erde erklärt. flach ist, ist auch widerlegt
3: worden <lacht> und nicht <lacht> geändert worden. Nein, es ist ja, widerlegt worden. Es ist gezeigt worden, nee, ja, klappt ich,
2: nicht. Ich, ich, ich denke denk da, denk da zum Beispiel an, an sowas wie ähm, Newtons Gravitationsgesetz ja, das hat funktioniert und das wurde nie wirklich als als falsch anerkannt es bekam einfach nur die Erweiterung mit Einsteins Relativitätstheorie weil ja. Newtons Re Gravitationstheorie hatte Grenzen bei ziemlich massereichen Objekten, wie sie hm. eben im Universum so stattfinden, hier auf der Erde hat das alles funktioniert und dann hat Einstein halt eine Lösung gefunden die da eben auch funktioniert. Und irgendwann kann es eben sein, dass auch die Relativitätstheorie ähm, eine Ergänzung bekommt, damit wir für das Thema Gravitation auch auf Quantenebene eine ne Lösung finden. Weil äh, die... die Wäre jetzt ein sehr großes Fass aufzumachen. Aber ähm, ich, ich finde das wir schon relativ gut am Stissel sind, was äh, die die wissenschaftliche Arbeit angeht und und dass wir schon auch viel wissen und äh, ich glaube, wir haben einfach nur noch recht viele Lücken einfach und, und äh, vor allem fehlende Quantensprünge in Antriebstechniken und Beobachtungsmöglichkeiten. Hm. Aber sagen wir
3: mal dafür, also mit dem, was wir bis jetzt an Forschung oder so, was für uns möglich ist, Finde ich das aber wirklich krass, was schon rausgefunden wurde.
2: Ja, wirklich echt krass. Und, und umso geiler wird wenn es dann noch mal mehr Möglichkeiten gibt. Ich freue mich drauf, weil da ja, genau. wird noch mehr kommen. Und ich freue mich jetzt gleich
1: mal zum Thema Fass aufmachen und äh, äh, andere Welten erforschen. Äh, wir gehen mal ganz kurz äh, in die Pause. Bis gleich.
0: Tschüss. Werbung. Meine Hobbys sind Wale retten und Ferrari fahren. Und wenn ich mal richtig Eindruck schinden will, erzähle ich jedem von meinem Lieblingspodcast. Some City Podcasts. Eine Stadt, Millionen Gedanken. Yeah. Werbung Ende. Guckuck.
3: Na, ihr kleinen Staviner, alles klar? <lacht> da <Du lacht> sind wir wieder verwisst. aus der Pause zurück. <lacht> da sind wir wieder aus der Pause zurück. Wir haben für diese Folge noch wirklich interessante Themen, richtig viel. Shit. Ähm, aber bevor ihr alle abschaltet, weil ihr sagt von wegen, ey, ich bin in den Sphären des Weltalls verschwunden und tauch erst wieder ab, <lacht> wahrscheinlich wird diese Folge dann zu Ende sein, werden wir euch ein bisschen abholen mit einem kleinen, na, nicht Quiz, sondern einer kleinen Fragerunde von Steffen. Wirst du hast ja, schon was schönes äh, ja,
2: Ich, ich habe einen richtig was oder hat, falsch. Was hat Chat GPT dir vorbereitet? <lacht> ja, das das wirst du gleich sehen, du. <lacht> ähm. Ich habe ein kleines Richtig- oder Falsch-Spiel. Das heißt, ich lese eine These vor und ihr sollt einfach nur sagen, ist das richtig oder ist das falsch? Boah, darf ich dazu auch noch abwechseln? eine Erklärung abgeben, warum ich glaube, dass es richtig ist, wenn ich,
1: wenn ich sage, wenn ich wenn ich einer These zustimme oder diese nicht da, zustimme?
2: Darfst du machen. Ja. Cool. Okay, dann. Ähm, wie, wie wollt ihr es machen? Wollt ihr immer einzeln und dann abwechseln? Oder soll ich eine These stellen und ihr sagt beide irgendwas? Überlegst dir, ich drück in der Zwischenzeit mal auf den Knopf. Okay. Gut, ihr sagt beide irgendwas. Ihr sagt beide zu jeder Frage irgendwas. Aber äh, haltet euch vielleicht ein bisschen kürzer. Also wie gesagt, das sind zehn Fragen. Ähm, wir brauchen da nicht immer pro Frage in einen viertelstündigen Monolog ausbrechen. Los. These 1. Der Mars hat zwei Monde. Äh, ich fange mal an. Mhm. Stimmt. Ich habe es, glaube ich, bei der Marsianer gesehen. Und Adi? Jo, stimmt. Völlig korrekt. Phobos und Demos, griechisch für Furcht und Schrecken. Finde ich ganz süß, äh, weil Mars ist ja auch der Kriegsgott. Äh, äh, Ares ja. in der griechischen Mythologie. Ähm, fand ich ganz passend. Weiter geht's. Aber äh, Respekt, schon mal beide richtig. These 2. Der Funkspruch der Apollo-13-Mission kurz nach der Explosion des Sauerstofftanks lautete Houston, we have a problem. Richtig oder falsch? Darf ich wieder anfangen? Hm? Ich
3: glaube, es ist für den Film ein bisschen aufgehübscht. <lacht> ich meine, wir kennen das ja auch. Nee, jetzt fange ich nicht groß an mit diesem Witz. Ähm, Nein, ich glaube, er stimmte nicht genauso. Sondern äh, vielleicht kam noch <lacht> Houston, do you want a problem vielleicht? <lacht> Now you have a okay. problem. <lacht> okay, also du sagst falsch.
1: Falsch. Ähm, Ich sag, er ja, stimmt. Irgendwie muss das. Es kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt
2: vor und ich weiß es einfach nicht. Das ist halt 50, 50. Tatsächlich ist es äh, falsch. Es wurde nämlich gesagt, Houston, we've had a problem. Also wir hatten da ein Problem. Ah. Aber have had ist. Und. Hm? Have had a problem? Also we've yeah, had. We've, a, okay. we've had a problem. Uh, we have had, wäre die lange Version, aber er hat gesagt, we've had a problem. Und ich verstehe nicht, warum dieser Satz nicht einfach so <lacht> zitiert wurde. Ich weiß nicht, ob es falsch verstanden wurde ähm, von den Medien, die dann einfach Houston, we have a problem rausgemacht haben. Aber du kennst es ja aus dem aber so, auch, was. wenn du das
1: schnell redest, er
2: äh, verhört sich das aber auch schnell. Die ich habe so hab mir den Funkspruch angehört, es ist tatsächlich... Man kann es schon raushören, doch. Und gerade als als Native Speaker kriegt man das schon, glaube ich, mit. Und äh, er sagt es sogar zweimal. Vielleicht er sagt, musste äh, auch wegen
3: Merch extra kürzer gedruckt werden. Das <lacht> <lacht> das ist ein Kost.
2: Also es sind äh, zwei Personen, die das sagen tatsächlich. Der der ursprüngliche Funkspruch war Houston, we've had a problem. Und äh, danach haben die es aber nicht verstanden und dann sorry, repeat again. Und dann kommt nochmal Houston, we've had a problem. Okay, Weiter geht's. These 3. Ah, genau. Die Oberfläche der Sonne ist 500, äh, 5500 Grad, Grad heiß. Ich fange wieder an. Falsch. Ja.
3: Falsch. Falsch, weil ich vorhin schon was, was anderes gesagt habe.
1: Die Oberfläche direkt, nee, das ist, ähm, ähm, kann sein, weil die Hitze kommt erst nach der
2: Oberfläche, die so kritisch ist. Völlig korrekt. Beziehungsweise, nein, ähm, die Oberfläche der Sonne ist tatsächlich 5500 Grad heiß. Im Kern sind es bis zu 15 Millionen Grad. Also da ist richtig oh. heiß. Alter. Und es gibt eben noch, wie Adi schon angesprochen hat, ein bisschen weiter außerhalb eine Zone, äh, die ist glaube ich so 1,5 Millionen Grad heiß oder so. Ja, okay. Äh, die, die Corona. Hm? Ähm, oder die koronale Zone. Ähm, aber ja, die Oberfläche an sich nur in Anführungszeichen 5500 Grad. Fuck. Cray cray, ja. Weiter geht's mit These 4. Es ist ein Mensch auf dem Mond begraben. Wahr oder falsch?
3: Falsch. Ich kann es mir nicht Auf dem Mond begraben?
2: Mhm.
3: Also, so so Strandspiele-mäßig hat er sich vergraben lassen, so Kopf guckt und nee, auf ich, so ich, also ich glaube, und ja, er bestimmt sich
1: irgendwie hinschießen
3: lassen. Also, Moritz, nein, Adi, ja? Ich nein, warte mal. mal. Ja. Ich mach das jetzt wie beim Stay Forever Podcast.
2: Ich nimm meinen Joker und wechsle auf Adis Antwort. <lacht> okay, ihr sagt beides, das ist richtig. Und das ist richtig. Eugene Shoemaker, ein Geologe und auch Entdecker des Kometen Shoemaker, Levin 9. Ähm, relativ bekannter Komet tatsächlich, ähm, kam bei einem Autounfall ums Leben und um ihn zu ehren, weil er wollte immer der erste Geologe sein, der den Mond betritt und er hat es leider halt nicht geschafft und äh, ist dann eben in Australien bei einem Autounfall gestorben, und um ihn diesen Wunsch zu erfüllen und seine Arbeit zu ehren, wurde er tatsächlich mit der Lunasonde sonde Prospector zum Mond geschickt. Und dort, also nicht er, sondern seine Asche. Das muss man dazu sagen. Er wurde äh, eingeäschert und die Urne ist mit der Lunasonde sonde Prospector zum Mond geflogen und wurde dort niedergelegt. Jo. Schöne Ehre, ne? mhm, finde ich auch. Okay, weiter geht's. These 5. Der Neptun hat seit seiner Entdeckung die Sonne erst zweimal umrundet. Ja, korrekt. Ich glaube auch, ja.
3: Hm? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube aber auch nur, weil ich, Moritz gerade so überzeugt gesagt hat, ja ja klar, ich habe
1: hab ah, euch,
2: hab euch bamboozelt. Also, ähm, warte, mal, ich, mal,
3: warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
2: Moritz, hör auf zu googeln. Wann ist der
3: Neptun entdeckt worden? Ich, ich google nicht. Ich habe hier meine 1846. Okay, ja, nein, äh, da Umlaufzeit um die Sonne ungefähr 165 Jahre. Das habe ich hier nämlich in meinen äh, <lacht> Recherchen stehen. Das ist das
2: Schöne. Genau, das ist es nämlich, also der Neptun hat die Sonne nicht erst zweimal umrundet, sondern erst einmal seit Krass. seiner Entdeckung 1846, wie gesagt, ähm, ein Neptunjahr dauert 164,8 Erdjahre, äh, Erdtage, Erdjahre, ähm. Also einmal rum nur. Damit
3: hast du unsere kleinen Poldöcher wirklich gerade
2: richtig gefickt. Sehr mhm. gut, Steffen. Ich bin <lacht> richtig begeistert gerade von diesen Quiz. Ja, <lacht> und äh, uh, the, wait, there's more. Oh, uh, wait. These 6. Alle Planeten unseres Sonnensystems würden zwischen Erde und Mond passen. Mm.
3: Ho, ho. Oh. Ja. Oh, Nein. Ja. Oh. ja. Also. Ja. Doch, Ka ja. Kannst du uns bitte vorher einmal sagen, Entfernung zwischen Erde und Mond sind wie viel? In der kürzesten Entfernung äh, 384.000 Kilometer. Nein, passt nicht. Passt nicht. Wir haben allein den Saturn mit 116.500 Kilometer ungefähr, den Jupiter mit 139.000. Wir sind schon an der Grenze. Nein, passt, passt nicht dazwischen. Das passt. Das passt? Ist ja, passt. oder? Ja, Weil Echt? ich, äh...
2: Ich habe ich hab dir gerade die kleinste Entfernung genannt. No. Ähm, oh, aber oh, ähm, <lacht> Hintertürchen habe ich ja da, da, ist, da ist tatsächlich nicht so viel Spielraum. Aber du hast recht, mit Saturn und Jupiter haben wir da schon viel, viel Platz. Aufgebraucht. Du musst aber auch bedenken, dass die anderen doch relativ klein sind.
3: 50.000, 40.000. Die Erde hat nur 12.000. Oh, 12 ja, hm? Die Venus auch. Was hat der Merkur? 8000? 4800. 4800, guck, guck. guck. Also, also Mars ähm, hat zum Beispiel 6700 mh. im Schnitt. Also es,
2: es passt. Nein,
3: <lacht> recht nicht, nein, klar, sind wir in einer Ellipse und nicht in einer komplett perfekt gleichen
2: Abstandsform. Aber das finde ich so wahnsinnig, dass äh, diese acht Planeten oder diese sieben Planeten, die Erde ist dann ja außerhalb, ähm, zwischen die Erde und dem Mond passen in diese 284.000 Kilometer. Aber du musst da mal bedenken, der Mars ist 60, 50, 60 Millionen Kilometer entfernt. Hm. Und das ist der nächste Nachbar erst. Also wie viel Platz... wird Das Universum ist eine Riesenplatzverschwendung. Aber äh, da, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, der nächste... Äh, die nächste These. Es gibt mehr Sterne im, im Universum als Sandkörner auf der Erde. Ja. Im Universum.
3: Ja. Mhm. Im
1: ganzen Universum Ja, Weil wir ja nicht wissen, wie viel es ist Wie viel es noch gibt Deshalb sage ich mal ja Schätzung nach auf der Erde
3: Das ist ja Nein. Also, schätze, Das Universum ist ja sozusagen gebunden ne? das, <lacht> das zählt ein ja nicht Sch alles also. Schnürsäckel <lacht> <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Das ist ja abgeschlossen, das Universum. Da Dann haben wir wieder, oder es ist komplett gemeint. Alles schon bis ist in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Schätzung nach.
1: Also Schätzung das, was nach, wir wissen. gibt es mehr Sterne als Sandkörner auf der Erde?
2: Ich mach schon wieder in Stay Forever und Klau
3: Adi seine Antwort. Okay,
2: ähm, ja, damit habt ihr recht. sind ähm, schätzungsweise sieben Trillionen Sandkörner auf der Erde und schätzungsweise eine Quadrillionen Sterne. Ich habe gerade Wobei... vor drei Tagen habe ich einen ganzen ganzen Anhänger voller Sandkörner
3: abgeholt, also Sandkörner, mhm. gut, ne, ich habe einen ganzen Spiel-Sand-Anhänger abgeholt. das waren alleine schon Quadrilliarden
2: Sandkörner. Ja, man, man muss dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Schätzung. Ähm aufgelegt wurde und ob du jetzt nur bestimmte Sandarten genommen hast oder sonst irgendwas ähm, finde ich ein bisschen durchdacht aber das ist so ein die guten drei Meter Sandkörner die wir haben oh. aber das ist eben so ein das ist eben so ein oh urban Myth der, der seit Jahren die Runde macht und ich finde es halt so interessant Stiff, du da ist gerade was in deinem Hintergrund gestorben Upsala. <lacht> geil okay weiter geht's mit These 8. Ein Tag auf der Venus dauert länger als ein Jahr auf der Venus. Ja.
1: Was? Das ist doch logisch. Erdrotation und Rotation ja. um den Massensperrpunkt. Mhm. Die Erdrotation, also die, die Planetenrotation, kann ja langsamer oder schneller dauern als eine Rotation mhm. um den Massensperrpunkt.
2: Ein Tag auf der Venus ist... Länger, Länger als, als ein Jahr auf der Venus. Ja, okay. Ja, ja. ja ist richtig. Die Venus braucht 243 Erdtage, um sich, einmal um sich selbst zu drehen. Also, ein Venustag. Und 225 Erdtage, um einmal die Sonne zu umrunden. Okay. Krass. Das ist super albern. Also, erstell da mal einen Kalender für. <lacht> 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 Ist das <geil>. Weihnachten! Weihnachten! <lacht>
1: Weihnachten! <lacht> Weihnachten! 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 Ich hätte ja, noch in der KW5 Zeit,
2: welches Jahr. Ja. <lacht> ja. ja, lassen wir die Venus mal Venus sein. Ähm, These 9. Die Stiefelabdrücke der Mondmission sind heute noch sichtbar. Es herrschen keine Winde auf dem Mond. Ja, sind noch sichtbar. Adi, gehst du da mit?
3: Ich glaube, uh, nö. Der Mond hat keine Atmosphäre. Das hat damit nichts zu tun, aber... Doch. Tatsächlich. Es gibt keine, es gibt keine Winde in... Es gibt Universum keine, in keine der Erosion Welt. und keine ja, Winde.
2: Deswegen sollten diese Fußabdrücke rein theoretisch noch in Millionen von Jahren zu sehen sein, es sei denn, es passiert irgendwas. Also keine Ahnung, wenn er, wenn er jetzt ein Komod, äh, Komod, einen einschlägt oder so oder der Chinesische und und sagt, mich, hey,
1: ja, wer weiß, woher wissen wir, dass das nicht passiert ist? Für mich sind das Schrödingers Fußabdrücke. Wir wissen es erst, <lacht> wenn wir reingucken.
3: Ich glaube, wir können mit unseren heutigen äh, Teleskopen und und auch äh, Sonden im, äh, im All oder sonst was können wir bestimmt die Oberfläche nochmal aufs kleinste irgendwo
1: wo du gerne mit Sonden reingucken würdest.
2: Nur in deinen Hintern, Ari. Nur in deinen Hintern. Komm, wir, wir, wir ziehen, wir ziehen den letzten Punkt nochmal mal durch. Äh, wir, wisst ihr, was ein swing by manöver ist? Ja. Ja. Sprechst okay, das ist sehr gut. durch. Skyhook. Ja.
3: Ist es nicht Skyhook-mäßig? das ist Swingby, Swing-By. Nee, swing klar, klar. Ähm, die äh, Umlaufbahn sozusagen, oder nee, die... Du nutzt die Gravitation der Planeten Gravitation aus, vom,
1: vom Planeten. um, um genau, ja.
2: quasi ähm, rauszukatapultieren. Genau. Das einmal zur Erklärung, denn die These lautet, bei einem sogenannten Swing-By-Manöver verlangsamt man den umflogenen Planeten. Ey. In seiner Rotation. Ja, tut man. Ja. Kann ja, ich mir auch sehr gut laut. vorstellen, ja. Mhm ist richtig, weil man benutzt dieses swing manöver ja nicht nur, um eine Kurve zu fliegen, sondern auch, um zu beschleunigen. Und ähm, ja, Energieerhaltungsgesetz, Energie kannst du nicht von irgendwo einfach erschaffen. Die muss irgendwo weggenommen werden. Und wenn du jetzt mit so einer Sonde um den Jupiter fliegst und du bedienst dich an dessen Masse, an dessen Energie, dann verlangsamst du ihn damit. Aber es ist unmerkbar. Es ist absolut lächerlich Ach, ja. unmerkbar. <lacht> ja, genau. Weil jedes Mal, wenn zum Beispiel, keine Ahnung,
3: jetzt irgendeine dicke Frau in Texas irgendwie vom Stuhl springt, könnte es theoretisch auch passieren, dass wir um äh, Nano, 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 Quanten, Quantum, sonst was alles ähm, Millisekunden irgendwo verlangsam werden Aber
1: ja, Stell dir mal vor, der Art Komplett Europa werden alle gleichzeitig Vom Stuhl springen und dann die Toilettenspülung betätigen Und Kopfstand machen
3: Und bei Vollmond mit dem Fisch jonglieren Alles ja. klar ja. Ja. Das machen sie in Australien alle auf einmal Ja genau, in Australien drehen die Toiletten Andersrum
1: Genau, deshalb Richtig ja. okay. okay. Ja, das okay. ist so ein Erhaltungs Erhaltungsritual, weißt
3: du? Ich empfehle euch einmal für diese ganzen Fakten, zum Beispiel, die Steffen auch gesagt hatte, gerade mit solchen Swing-By-Geschichten oder sowas, ähm, die Sendung von Funk, von dem Sender Funk auf YouTube zum Beispiel. Äh, Dinge erklärt, kurz gesagt, heißt das. Mhm. Da reden sie über alle möglichen ähm, Was-könnte-sein-Geschichten oder wie ist etwas entstanden, Geschichten in... Wirklich sehr humoristischer, aber auch sachlicher und, und wissenswerter Form und stellen das in so einer Art Zeichentrick, ähm, animierten Zeichentrick dann eben da und ist total spannend und ich habe dadurch auch wirklich sehr, sehr viel Interesse irgendwo jetzt gerade an diese diesen Weltraumgeschichten oder so
2: gefunden. Oh, so. und ich droppe auch nochmal ein, 100 Sekunden Physik, was für ein Ja, -Kanal. mega. Ähm, aber ich, ich bin noch nicht fertig. Es ist ja die Steffen Folge, ne? Die die große. Ja, die Steffens große Steffen Folge. <lacht> ja, es war deine Wunschfolge oder ist deine Wunschfolge, richtig? Ja. Und ich möchte euch einmal mitnehmen mein, ins kann, Universum. Ich, darf ich erstmal auf den Knopf drücken, bevor du jetzt hier loslegst? Ach ja, sorry. Ah, die muss Gott spülen. Also ich fand die Hintergrundmusik <lacht> so entspannt. Ja. Und ähm, bevor ich in diesen Part rein starte, da nochmal ein... Also wahnsinnig großes Shoutout. Der Mann hat mich die letzten 100 Nächte in den Schlaf gewogen. Ähm, Danke. Der YouTube-Kanal so Dein Universum. Er hat ein Video rausgebracht, das heißt die Größe des Universums im Maßstab 1 zu 1 Billion. Und ähm, daher habe ich den, den Hauptteil dieser Reise. <lacht> ähm, und ich finde, es ist einer der most underrated YouTube Kanäle überhaupt ist ein super sympathischer Mann schwäbelt auch so ein bisschen rum. Ähm, absolute Empfehlung. Also alle, die irgendwie Raumfahrt und und Weltall interessiert sind, wie heißt er? Gönnt euch, wie heißt der Kanal? Dein Universum.
3: Hm, auf dem YouTube Kanal.
2: Genau. Okay. Und es ist ja nicht nur deins, sondern auch meins und unser Universum. Und damit wir diese Größen verstehen können, machen wir genau das, was im Titel eben auch schon angedeutet wird. Wir schauen uns erstmal an, wie sieht unser Sonnensystem im Maßstab 1 zu 1 Milliarde aus. Im Maßstab 1 zu 1 Milliarde beträgt der Durchmesser der Sonne, der eigentlich 1,39 Millionen Kilometer beträgt, nur noch 1,40 Meter. Geht mir also so ein bisschen, keine Ahnung, bis zur Brust quasi. In, in diesem Modell, mit diesem 1,40 Meter großen Ball, hat die Erde mit mit ihren 12.000 Kilometern Durchmesser nur noch die Größe einer Glasmurmel, circa, und befindet sich dann trotzdem aber auch schon circa 149 Meter von mir entfernt, wenn, wenn ich die Sonne hier habe. Das heißt, da sieht man schon mal, Distanz Erde-Sonne ist schon mal eine krasse Hausnummer. Der Mond äh, befindet sich dann nochmal. Ähm, 38,4 Zentimeter von der Erde entfernt. Ich habe vorhin 284.000 Kilometer gesagt. Boah, das sind 284. Steffen, lass
1: mal das Zahlen rumgeficke ansonsten kann keiner mehr folgen, ein bisschen
2: runterdrehen. Das ist aber wichtig. <lacht> um, um eben diese Maßstäbe zu verstehen. Pass auf. Du, <lacht> du, dann, du wirst dann gleich schreibst äh, bildlich, sage
1: sag fünf Tesla 5 äh, ja. äh, Tesla S hintereinander <lacht> oder so.
2: Lass uns ja. diese
3: Folge bitte in Kapiteln machen,
2: damit wir auch überspringen können. Pass <lacht> auf. Das ist ja jetzt erstmal nur das Intro. Wie gesagt, wir sind jetzt noch bei 1 zu 1 Milliarde. Erde, 150 Meter weit entfernt. Der Mond, der Punkt, den wir Menschen quasi erreicht haben, der, der am weitest entfernteste, boah, am weitest entfernteste Punkt. <lacht> ähm, der, der ist nur knapp so einen halben Meter davon, nicht mal entfernt. Und jetzt sehen wir, warum so eine Mars-Mission doch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Wie gesagt, Mond 40 Zentimeter weit weg, Mars 54 Meter weit weg. So ein halbes Fußballfeld. Das ist die neue Distanz, die wir bald überbrücken wollen. Also da schon mal ein Häufchen mehr Arbeit. Und erinnert ihr euch an... Ähm, die Voyager 1-Sonden. Das war ja damals so eine so eine Mission, die die wollten äh, ursprünglich äh, Saturn und Jupiter angucken und die sind dann einfach weitergeflogen. Und es gab schon auch die Intention, die weiter raus ins All zu schicken. Die haben ja auch die goldene Schallplatte daran gepackt und 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 mit Botschaften mhm. von der Erde. Ähm, Dies 23 Kilometer weit weg.
1: Oh. Ja.
3: Das ist toll.
2: Ja, also die die sind in den... Äh, Oh, wann ist sie losgeflogen? In den 70ern ist sie, glaube ich, losgeflogen. Und hat äh, jetzt gerade mal die
3: Hälfte
1: zu der Distanz, die wir eigentlich hätten, um zum Mars zu kommen. Obwohl sie jetzt schon über den ähm, Gürtel, Golpergürtel drüber hinaus sind.
2: Was war mit Mars? Nein. nein. Ach, Entschuldigung, nein, nein, nein. Der, der Mars nein, ist 50 Mars. Meter entfernt, okay. die Voyager-Sonde ist 23 Kilometer entfernt. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist viel Zahlen hickhack, aber es wird sich lohnen. So, ähm, aber wir merken, in unserem Bezugssystem, in unserem Sonnensystem, funktioniert das ganz gut mit 1 zu 1 Milliarde. Aber wir sehen schon, 23 Kilometer ist schon relativ schwer vorzustellen, wenn du dir denkst, du hast ja jetzt einen Gummiball in der Mitte. Und, und 23 Kilometer ist die Voyager 1-Sonne. Ähm, das heißt, wir gehen nochmal eine Nummer kleiner. Und zwar um das Tausendfache auf den Maßstab 1 zu 1 Billion. Jetzt ist die Sonne 1,2. 3,9 Millionen Kilometer, ungefähr so groß wie ein Salzkorn. Ja? Mhm. Das ist das ist dieser wichtige Maßstab, den ihr im Kopf behalten solltet. Die Sonne gleich Salzkorn. Und
1: ähm, das heißt aber auch so klein, dass du das was um die Sonne drum, drumherum ist, dass du das nicht mehr wahrnehmen kannst. Das heißt, du musst in deinem Modell hast du nur noch das Salzkorn, was du jetzt beobachtest.
2: Das was du sehen kannst. Genau. In diesem Modell befindet sich die Erde circa 15 cm entfernt von der Salzkorngroßen Sonne mhm. und ist nur noch so groß wie eine Grünalge, also nur noch sichtbar durch ein Mikroskop. Mhm. Hm. Das sind so die die Maßstäbe, mit denen wir da rechnen. In diesem Modell hat es die Menschheit sagenhafte 0,4 mm weit in den Weltraum geschaffen. <lacht> Yay, yeah, Achievement! Und der Mars ist dann doch auch nur noch 5,5 cm weit entfernt. Also es ist deutlich handlicher erstmal alles. Ähm, aber wie gesagt, Salzkorn, große Sonne und ein Lichtjahr ist auch nochmal eine interessante Sache. Lichtjahr, der Name lässt erstmal vermuten, da geht es um Zeit, aber nein, Lichtjahre sind die Distanzen oder die, die Distanz. Ein Lichtjahr ist die Distanz, die Licht mit Lichtgeschwindigkeit innerhalb hm. eines Jahres zurücklegen kann. Und ein Lichtjahr ist in diesem Modell gleich 9,5 Kilometer circa. Und damit ihr da auch ungefähr auf dem auf dem Stand bleibt. Kann ich zu Und,
3: deinen ganzen Berechnungen, die du jetzt gerade anmachst, einfach mal ja. äh, kurz reinwerfen? Das geht würde relativ schnell gehen, einfach um den Leuten das auch mal zu veranschaulichen. Ich habe nämlich rausgefunden wie lange wir zu jeweiligen Planeten zu gewissen Bedingungen mit unserem heutigen Stand äh, Reisezeit haben mit Raketen. Oh. Und ähm, können wir ja mal ganz kurz anfangen. Ja, ja? Zum Merkur. Der Merkur ist der sonnennächste Planet. Ähm, wir brauchen für diese Reise dahin wirklich hohe Geschwindigkeiten und komplexe Flugplanen, um die optimalen Bedingungen so mit der Raumsonde dann eben dahin zu kriegen und würden dort sechs bis sieben Monate brauchen, um den Merkur zu erreichen. Mhm. Venus. Aufgrund der relativ äh, geringen Entfernung äh, haben wir eine Reisezeit mit der Raumsonde von vier bis fünf Monaten. Mhm. Zur heutigen Technologie im Mars haben wir sechs bis neun Monate. Jupiter. Auf der, aufgrund der wirklich großen Entfernung ja, zum Sonnensystem, wo er steht, ähm, haben wir je nach Flugbahn oder Antriebstechnologien, die wir verwenden, etwa zwei bis Jahr, drei Jahre, die wir reisen würden. Saturn ist ähnlich wie beim Jupiter eben äh, eine riesen große Zeit, erheblich wirklich äh, geschätzte Reisezeit mit einer Raumsonde drei bis vier Jahre. Uranus, Neptun. Äh, noch größere Entfernung zum Sonnensystem ähm, würden mehrere Jahre bis Jahrzehnte dauern,
2: je nach Technologie ja. und äh, wie sie gerade stehen. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, Konstellation für Swing-By-Manöver, haben wir ja vorhin gelernt. Ne? Ähm, ja. Also das, ist, das ist aber alles noch erträglich. Wir gehen jetzt allerdings mal einen Schritt hinaus und zwar in den interstellaren Raum und schauen uns mal in einem Radius von zehn Lichtjahren an, was wir da so finden können. Zehn Lichtjahre, riesige Distanz, in unserem Modell mit der salzkorngroßen Sonne entspricht das ungefähr einem, 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 einer Größe von 200 Kilometern. Ja, 200 Kilometer, das ist das ist schon groß. Ne? Ja, also mit stopp, einem, stopp, 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 mit du hattest
1: gesagt, ein Lichtjahr entspricht etwa 9,5 Kilometer, also sagen wir mal vereinfacht gesagt 10 Kilometer. Ein,
2: mit einem Radius von 10 Lichtjahren, das heißt 20 Lichtjahre Durchmesser. Okay, gut. Ja, also 200 Kilometer. Ähm, das heißt, 200 Kilometer <lacht> Durchmesser, man könnte vielleicht, um das zu veranschaulichen, sagen, Nordrhein-Westfalen? Hm. Ja, so roundabout Das heißt, stellt euch Diese Fläche vor, ganz Nordrhein-Westfalen Und in dieser Fläche Finden wir Zwölf Sterne Das heißt, verteilt, verteilt Zwölf Salzkörner Auf Nordrhein-Westfalen Fuck. Und du hast die Fülle des Universums Also das ist eine ganze Menge Nichts ja, außer vielleicht so ein bisschen Gesteinsbrocken und so weiter. Okay, aber das ist schon ey, krass.
1: Okay, das ist wirklich die die berühmte Nadel im Heuhaufen. Das mhm. ist ja abgefahren. <lacht> so, ja. so eine riesen Fläche und du hast da nur zwölf fucking Sandkörner beziehungsweise Salzkörner, die du... Uff. Okay, mhm. das ist heftig.
2: But oh. wait, there's more. <lacht> okay. Unser nächster stellarer Nachbar ist Proxima Centauri. Haben viele vielleicht auch schon mal gehört. Ist ein, ein roter Zwerg, ungefähr ein Siebtel so groß wie unser Heimatstern und liegt in einer Entfernung von 4,24 Lichtjahren circa. Ähm, heißt, 40 Kilometer circa entfernt. Das heißt, wenn wir jetzt in NRW stehen und wir haben unser Salzkorn, dann wäre das nächste Salzkorn, auch wenn es generell nur zwölf in NRW gibt, das allernächste wäre 40 Kilometer entfernt. Das heißt, ich habe hier in Hamburg mein Salzkorn und das nächste ist bei Moritz. Mhm. Circa. Es ist absurd. Äh, also aber können wir uns
3: theoretisch ja schon als Planeten
2: sehen, wir beide. Richtig, genau. Geil. Und und Adi ist dann... Adi ist, äh, äh, ich spüre äh, gerade äh, eine ganz besondere Anziehungskraft äh, zwischen euch beiden. <lacht>
3: Steffen, heute Nacht werde ich dich noch als Handpuppe benutzen. So. Oh, <lacht> boah,
1: du machst
2: auch nice. jeden Moment immer... Oh. <lacht> so ähm, wir, wir gehen einmal ein bisschen weiter. Äh, schauen uns Sirius A an Sirius A ist 8,6 Lichtjahre entfernt und der hellste Stern am Nachthimmel. Also ähm, man, man kennt den glaube ich auch als äh, Polarstern. Ähm, ja. der Der fällt auf. haben viele garantiert schon mal gesehen. hat eine 25 äh, Fach oder die die Leuchtkraft ist 25 mal stärker als die der Sonne. Obwohl er nur 1,7 Mal so groß ist wie die Sonne. Also der der Junge hat richtig Power. Ähm <lacht> Und in unserem System eben 80 Kilometer entfernt. Wir gehen aber noch weiter raus. Und ihr merkt, wir befinden uns jetzt schon in einem in einem Umfeld, wo wir 40 Kilometer, 80 Kilometer, 200 Kilometer Durchmesser mit nur Salzkörnern irgendwie im Gehirn verarbeiten müssen. Ähm... Es wird heftiger. Ich versuche es mal ein bisschen äh, einzudampfen. Wenn, wenn wir weiter rauszoomen, haben wir ja nicht nur diese zwölf äh, Sterne, sondern da kommen dann auch diese diese großen, dicken Brocken mit rein, äh, wie zum Beispiel Aldebaran. Wie ähm, <lacht> so Star Wars, ja. ja. Richtig, genau. Ja. Ähm, ist 67 Lichtjahre entfernt, also 670 Kilometer circa. Und ähm, Aldebaran ist interessant, weil es ein roter Riese ist. Und einer der nächsten roten Riesen in, in unserer kosmischen Nachbarschaft, der ist einfach 45 Mal so groß wie die Sonne. Oder sein, sein Durchmesser entspricht dem 45-fachen der Sonne. Ja, aber Und wenn er du das
1: so, so erzählst bleibt jetzt als nächster logischer Schluss wir gehen jetzt da noch eine weitere Ebene nach oben, das heißt mhm. du siehst jetzt nicht mal mehr diese zwölf Sandkörner oder diese zwölf Salzbrocken du siehst dann nämlich nur noch ein neues Salzkorn und das ist dann der rote Zwerg, so und von denen hast du dann wieder nur zwölf Stück, die du siehst, bis sich da jetzt wieder zum Beispiel so ein Super massesreiche schwarze Loch herauskristallisiert, was dann wahrscheinlich, wo worauf du hinaus möchtest, das Zentrum der Galaxie ist und dass du dann auch wieder im Verhältnis zueinander legst und dann sagst, okay, jetzt haben wir eine Galaxie und jetzt gehen wir so weit nach oben, dass wir sagen, wir haben das Zentrum der Galaxie, was auch wieder ein Sandkorn ist, und dann haben wir auf einmal wieder 14 Sandkörner, auf die wir oben rangucken. Das sind alles Galaxien, wo wir dann äh, wieder, wenn wir näher ranzoomen würden,
2: entsprechend das zurück ähm, erarbeiten können. Ja, also wir wir zoomen schon weiter raus, aber ähm, wir bleiben bei der Sandkorn großen Sonne. Es bleibt immer die Sandkorn, äh, die Salzkorngroße Sonne. Wir gehen also nochmal weiter raus. Du siehst dann, äh, ach ja, stimmt, wo, wollte ich dir auch noch sagen, Adi, du siehst dann natürlich nicht einfach nur zwölf weitere Salzkörner, sondern da da kommt dann schon ein bisschen mehr dazu. Und äh, jetzt vergrößern wir unseren Ausschnitt noch mal mehr. Und da, da sieht man dann so die ersten Spiralarme unserer Galaxie. Jeder hat, glaube ich, schon so ein, so ein Bild davon im Kopf, wie so eine Galaxie aussieht. Un ungefähr zumindest. So, ja. ein, so ein Haufen Sterne und da sind so verschiedene Kringel drin. Mhm. Und die sind so ein bisschen verschoben, krumm. Und ähm, unsere, ähm, unser Sonnensystem befindet sich eben in einem dieser großen Spiralarme, um genau zu sein, in dem Orionarm. Das ist so ein kleiner Nebenarm zwischen dem großen Sagittarius und dem Perseusarm. Und ähm, jetzt überblicken wir in diesem Ausschnitt, wo man so die ersten Spiralarme der Galaxie sieht, eine Region, die sich circa über 10.000 Lichtjahre erstreckt. Das heißt, nur dieser Ausschnitt unserer Galaxie, ja, vom einen Punkt bis zum anderen, den man da so als Ausschnitt hat. Da würde das Licht 10.000 Jahre für brauchen, um diesen kleinen Abschnitt nur einmal zu durchkreuzen. In unserem Modell sind das 95.000 Kilometer, das heißt nur die Dr ein Drittel von der Strecke zum Mond, ungefähr. Hm? Ja. Ähm, in diesem Feld, was man sich da so anguckt, gedanklich, befinden sich circa 600 Millionen Sterne schon alleine. Also es sind dann doch schon mehr als zwölf. <lacht> <lacht> ja. äh, unter anderem auch äh, Ro Cassiopeia. Und äh, Ro Cassiopeia ist ein Stern, der extrem interessant werden könnte. Ähm, Ro Cassiopeia ist ein gelber Hyperriese, der etwa 500.000 Mal so hell leuchtet wie die Sonne und den 450-fachen Durchmesser besitzt. Und selbst in unserem Maßstab sind das 62 Zentimeter sie haben die Tabletzone dann doch ein bisschen weiter weg als bei der Erde jetzt. Ja, so. jo. Also es müsst ihr euch mal wegtun. Die Sonne, Salzkorn, Rokassiopeia, 62 Zentimeter. Äh, äh, ähm, man sieht ihn allerdings leider nicht so krass, weil er einfach extrem weit weg ist. Und ähm, tatsächlich ist Rokassiopeia ein, ein sehr heißer Anwärter darauf, ähm, uns vielleicht irgendwann mal eine Supernova zu bringen. Eine Supernova ist eben, wenn wenn massereiche Sterne und vor allem eben so Super- und Hyperriesen, ähm, die die dehnen sich immer weiter aus und irgendwann kollabiert das Ganze. Und zwar mit einem ziemlich großen Bums. Daraus ja. werden dann in der Regel noch so kalte Neutronensterne ähm, random-gebabbel-großes Fass, was ich aufmachen würde. Ähm, wir können allerdings höchstwahrscheinlich nicht von dem von dem Gamma-Blitz <lacht> getroffen werden, der dabei entstehen könnte. So ein Gamma-Ray-Burst ähm, sind einfach äh, entlang der der Achsen eines Sterns, sind das, müsst ihr euch vorstellen, wie so zwei Laserschüsse, die da rausgehen. Mit ja. extrem komprimierter, tödlicher, abgefuckter Gamma-Strahlung. Ähm, da haben wir Glück, die 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 Achsen sind nicht auf uns gerichtet, deswegen bleiben wir davon höchstwahrscheinlich verschont. Aber oh, Ich habe öfters wenn, Pech, das wird mir wahrscheinlich direkt <lacht> im Auge landen, so tschia, mit einem oh, Sommerstrahlung. Aber wenn das passiert, wenn Ro zur zur Supernova ähm, digitiert und dann drauf geht, wird dieser Stern selbst am Taghimmel zu sehen sein. Boah. Das wird eine fetter fette Disco. <lacht> Scheiße, das heftige. Ja, ja äh, wahnsinnig. Genau. Wir zoomen raus, schauen uns dann einmal unsere Heimatgalaxie ein an, äh, die Milchstraße, ähm, und unser unser Sonnensystem umkreist eben das Zentrum, wie Adi vorhin schon angesprochen hat, der Milchstraße ähm, mit einer Geschwindigkeit von ca. 220 Kilometern pro Sekunde. Also wir sind auch schon relativ rasant unterwegs. Es wird vermutet und höchstwahrscheinlich ist es so, dass im Zentrum unserer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch rumhängt, was eben auch dafür sorgt, dass wir so als als Galaxien oder als als Sternhaufen in dieser Galaxie existieren. Und auch die die Spiralarme ähm, könnten dadurch entstanden sein. Also die existieren so, weil dieses schwarze Loch durch sein durch seinen Spin eben auch die Form der Galaxie mit beeinflusst. Und jetzt wird's es eklig. <lacht> ähm, also für, ein, äh, übrigens, für einen vollständigen Umlauf, also ein Galaxiejahr quasi, ne, weil wir bewegen uns ja um das schwarze Loch herum, brauchen wir circa 220 oder 240 Millionen Jahre, irgendwie was dazwischen. Das heißt, also es dauert, wenn wir das schon lange, auf
1: die Betrachtung unserer Erde zurückrechnen. Äh, hatten wir zu der Zeit noch den Riesenkontinent, also wo es nur einen Kontinent auf der Erde gab hm. und äh, so das Zeitalter der Dinosaurier, kann man eigentlich Pangea. sagen. Pangea. genau. genau.
2: Ja. Also Oder ungefähr
3: die Wartezeit von heute bei einer verspäteten Bahn. Also,
2: üblich. <lacht> <lacht> ja. Und äh, 99% der Sterne, die wir in einer klaren Nacht sehen können, befinden sich innerhalb dieses Radius. Innerhalb der Milchstraße quasi. Den Rest sehen wir gar nicht und wir sind ja nur die kleine Milchstraße. Wir sind schon groß, hm. aber ähm, komme ich gleich nochmal noch mal drauf zu. Die In Milchstraße. 15. Dissertation äh, ja. zum Thema. <lacht> es, es ist die Steffenfolge. Die die Milchstraße besteht aus äh, 100 bis 300 Milliarden Sternen und äh, die Ausdehnung der Milchstraße ist ungefähr 100.000 Lichtjahre. Das heißt, die Alter. die Milchstraße ist quasi circa 100.000 Lichtjahre groß. Das heißt, Licht braucht 100.000 Jahre, um vom einen Ende bis ans andere zu kommen. Ähm, in unserem Modell kann man das schon fast gar nicht mehr fassen. Das sind dann 950.000 Kilometer, also äh, gut dreimal die Strecke Erde-Mond, knapp äh, zweieinhalb Mal. Also Steffen, ich habe gerade wirklich
1: ein richtiges Problem, dir dir zu folgen. Wo, wo sind wir denn jetzt bei deinem bei deiner Erklärung jetzt jetzt? Äh, wo drauf läuft es denn hinaus bei momentan? gibst du ja immer nur die Vergleiche und und gibst ja auch so einen Zuhörer und Zuhörer die den Maßstab wieder wie sich das verändert mit dem mhm. Ziel dass du halt uns versuchst wie du am Anfang ähm, zu dem Plot ähm, gesagt hast um uns ein Größenverhältnis des Universums wiederzugeben wie das denn denn aussieht aber mir, mir momentan kriege ich nur neue Verhältnisse gebracht und habe tatsächlich gerade schwer dem zu folgen wie ähm, wie geht's
2: denn weiter? Aber wir sind ja immer noch beim Sandkorn. <lacht> Na, okay. <lacht> ja, also, wenn, wenn, wenn du dir die, pass auf, wenn, wenn, du dir die Milchstraße anguckst und dieses Größenverhältnis irgendwie versuchst zu verinnerlichen, dann ist das eben zweieinhalb Mal die Strecke Erde-Mond mit unserer Salzkorngroßen Sonne in der Mitte. Da hast du,
3: ja, die Einschätzung. Es geht eher drum, wo hört jetzt auf, Steffen? Am wir, Ende des Universums. Nein. Wir, wir, ja, wir gehen aber jetzt immer wieder Skalen runter, Skalen runter. Nein. So wie bisschen in einem wunderbaren ähm, oder Skalen hoch. Und, nee, wir sind jetzt zur Mischstraße. Wir gehen einfach nur hoch. Wir gehen genau. einfach nur hoch. Ja, Wir äh, <lacht> gehen jetzt einfach, einfach nur hoch, wie man das wunderbar in einem YouTube-Video eigentlich meistens immer sehen kann, so mit den Größenverhältnissen von Planeten oder der Sonne oder sonst was eben gerade, diese roten Riesen. Auch wunderbar, glaube ich, bei ähm, äh, Dinge erklärt, kurz gesagt. Dargestellt. Oder wahrscheinlich unter deiner Seite. Ähm, ja. wo, wo landen wir jetzt noch? Also also wir,
2: wir befinden uns jetzt gerade in der Milchstraße. Bist du jetzt bei 50% deines Vortrags? Bist du bei 10% deines Vortrags? Oder? Nein, nein, ich bin fast durch. Okay. Also wir, wir sind jetzt eben da, dass wir uns unsere Galaxie angucken. Wenn wir weiter rauszoomen, sehen wir die lokale Gruppe. Die lokale Gruppe ist eine Ansammlung von Galaxien. Circa 50, um das um das einzuordnen. Und äh, die Milchstraße und unsere Nachbargalaxie Andromeda, ähm, das sind so die die zwei Größten quasi. Ähm, lustiger fun fact Andromeda wird uns irgendwann mal einverleiben. Ganz kurze Frage, woher kommt das mhm. nochmal?
3: Ich rufe dich Andromeda vom Fernstern Galactica. Ist das aus Hallo Spencer? Oder so? Ich weiß es nicht. Nee. Jetzt an unsere Hörer da draußen. Vielleicht wisst ihr das ja noch. Wo kommt dieses scheiß -Lied her?
0: Tschüss.
2: Ja, keine Ahnung. Ähm, wenn wir uns die Logal die lokale Gruppe angucken, ähm, stellt man dann aber schnell fest, die lokale Gruppe ist tatsächlich nur ein kleiner Teil einer noch viel größeren Galaxiensammlung, dem sogenannten Virgo-Superhaufen. Äh, das ist das, was Adi jeden Morgen in die Toilette macht. Mit eine Ausdehnung von 150 bis 200 Millionen Lichtern und, ähm, dann sind wir tatsächlich schon am, so gut wie am Ende. Ja, also der der Virgo-Superhaufen ist schon so ein riesiges Cluster aus Galaxien. Das muss man sich wie so einen riesigen Ball, ähm, vorstellen. Und da geht's dann eben eigentlich nur noch eine, eine Stufe drüber und das ist quasi so das gesamte beobachtbare Universum. Und, ähm, Gut, ich meine, auch der Virgo-Superhaufen ist eigentlich nur Teil des äh, Lanaikea-Supergalaxiehaufens, also nochmal ein größerer Haufen äh, an Ansammlungen Lager von Galaxien. Ikea. La <lacht> Lanaikea. La La Nein, Das
3: Kannst du jetzt ungefähr im Größenverhältnis von einem Lager von Ikea?
2: Ja. Laniakea, so, so, so heißt er. Im
3: Größenverhältnis zum Lager von Ikea.
2: <lacht> Zack, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, so, äh, der Laniakea Superhaufen hat einen Durchmesser von 520 Millionen Lichtjahren wiederum. Und umgerechnet für unsere salzkorngroße Sonne, da ist sie wieder, entspricht das einer Entfernung größer wie die der zwischen Sonne und Neptun. Also 5 <lacht> Milliarden Kilometer mit Salzkorn in der Mitte. Also selbst da merkt man dann eben schon, dass es irgendwie trotz dieser dieser extremen Verkleinerung und und diesem Mini-Modell nicht zu fassen ist, wie groß das Universum ist mit seinen 93 Milliarden Lichtjahren ähm, Durchmesser circa. Also das ist ungefähr die die Schätzung, die wir haben, was das beobachtbare Universum angeht. Und äh, schätzungsweise mehr als zwei Billionen Galaxien. Jede wow. Galaxie davon mit schätzungsweise roundabout 100 Millionen Sternen mindestens. Also ist groß. Verdammt groß. <lacht> <lacht> Bist du ja. mit deinem Daten am Ende? Ich ja, ich bin quasi fertig. Also die 93 Milliarden Lichtjahre würden in unserem Modell mit der salzkorngroßen Sonne 880 Milliarden Kilometer entsprechen, circa.
3: Alter. Erstmal vielen Dank für deine deine Ausarbeitung. Meine lieben Damen und Herren, äh, nach diesem Datengeficke von Steffen, das wir gerade mitbekommen haben, gehen wir, glaube ich, mal wieder in eine zweite Pause. Äh, das ja. zweite Mal in unserer Laufbahn. Wir ordentlich. hören uns gleich, Wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
0: Katzen sitzen immer auf der falschen Seite der Tür. Lässt man sie raus, wollen sie rein. Lässt man sie rein, wollen sie raus. Darum habe ich auch keine Katzen und sammle lieber Podcasts. Und mein größter Stolz in meiner Podcast-Sammlung sind die Some City Podcasts. Er gibt zwar keinen Sinn, ist aber trotzdem wahr. Some City Podcasts. Eine Stadt. Millionen Gedanken. Yeah. Werbung Ende.
1: Shalom zusammen. So, äh, nochmal kurz Steffen, vielen, vielen lieben Dank äh, auch nochmal jetzt äh, für, für die Ausarbeitung. Muss ich wirklich sagen, Ausarbeitung, also mich hast du an der Stelle zwei, dreimal verloren. Ich hoffe, ihr, <lacht> unsere Zuhörer und äh, Zuhörer, konntet folgen, aber Steffen hat es ja schon gesagt, ähm, Link zu der Beschreibung, äh, wo das Ganze auch nochmal im Video wiedergegeben ge wird, findet mhm. ihr auf jeden Fall in den Shownotes von, wie heißt der Kanal, Steffen? Dein Universum. Aber Moritz, ähm, wie siehst du denn heute das ganze Thema?
3: Heutzutage, also ähm, bei mir ist es so, dass ich durch diese sendung die ich vorhin schon erklärt habe eben gerade Harald Lesch, der sehr geil die sachen erklärt ähm, durch durch youtube channel oder sowas so auf den Trichter gekommen bin okay ey das ist ja wirklich scheißinteressant. interessant so und dann habe ich durch verschiedene podcasts oder auch ein, einen bestimmten podcast den ich immer sehr gern höre habe ich ähm, sehr viel über ja sag ich jetzt mal sehr viel gehirngeficke aus dem universum ähm, ja so einfach irgendwie den Draht dazu gefunden auch einfach mal diese Filme weil vorher habe ich diese Filme die es dazu gab so nie interessiert und ich finde auch heute immer noch Filme über solche Sachen müssen interessant gemacht sein sei es jetzt Interstellar sei es jetzt eben der Marsianer oder sowas ne das sind einfach wo sie wo sie spielerisch so diese Fakten ähm, des Universums irgendwie wie wie sich diese Dinge da eben verhalten mit reingebaut haben Ähm, und trotzdem irgendwo noch eine lustige Geschichte haben. Ich bin nämlich so ein, ein Verköst, Verköstiger von äh, Filmen, die äh, meinen oder, oder einen gewissen Unterhaltungswert haben müssen. Weil sonst schalte ich ihn irgendwann ab. Meistens. Also ich bin... Ich gucke sehr einfache Filme.
0: Okay. To, to, the to the Danger Zone. Danger zone.
3: <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall... Bin ich aber dadurch dann eher auf diesen Trichter gekommen und und, und äh, fand es immer interessanter. Aber ich würde mich jetzt heutzutage nicht als Freak oder so da bezeichnen, sondern einfach als Interessierten der Basics. Weil ich, irg irgendwann geht's in ein Studium, wenn du immer mehr darüber erfahren willst und irgendwo kriegst du auch immer wieder verschiedene Informationen zum gleichen Thema. Das ist das Ding. So Dinge, die noch nicht komplett erforscht sind. Du kriegst davon überall immer wieder Meldungen von wegen, hey, die Dingser-Sonde hat jetzt das und das schon wieder irgendwie aufgenommen. Jetzt haben sie gerade irgendwo T-003, den und den Planeten entdeckt oder sonst irgendwas. Ja, es ist scheiße interessant. Es ist scheiße interessant, wie groß das Universum ist. Aber ich bleibe dann doch eher bei meinem Basics. Weil da bin ich immer noch auf dem Level, wo ich sagen würde, von mir ich kann noch so viel lernen darüber. Und äh,
1: Lichtspektrum, ja haben wir Fenster rein, haben wir Glas, und haben wir auch anderes Lichtspektrum. Genau.
3: Sehe ich die Sonne auch grün? Ja, weiß nicht. Also das ist für mich heutzutage so, dass ist, wie soll ich denn das ausdrücken? Ich bin durch, wie gesagt, Podcasts, durch YouTube-Sendungen oder so, zur Unterhaltung. Ich bin eher zur Unterhaltung äh, an, an Universum interessiert, aber jetzt nicht unbedingt krampfhaft, um irgendwo etwas Groß, Großes zu verstehen, sondern ja die kleinen Dinge, die, die ich verstehen möchte, wie überhaupt irgendwas entstanden ist oder sowas. Aber viel weiter raus möchte ich jetzt auch gar nicht. Ja. So dementsprechend. Also das sind so Sachen, die mich heute, oder warum ich heute überhaupt ein gewisses Interesse drin habe. Und Adi, bei dir, ich meine, du warst ja früh schon in der Science Fiction unterwegs, ähm, bist du immer noch so eher der Science-Fiction-Typ oder bist du dann doch eher der Faktenbasierte?
1: Nee, ich bin, also ich mag den gesunden Mix. Das ist das, auf was ich stehe. Also ich mag so Sachen, die eine realistische Physik haben. Also das äh, Remake von Battlestar Galactica habe ich ziemlich hart gefeiert, ne? Also weil dort endlich mal Traktion und so Geschichten vernünftig wiedergegeben worden sind. Ähm, dann ähm, die Expans habe ich auch hardcore gefeiert, weil die da halt auch wirklich mit Leuten zusammengearbeitet haben, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Ne? Die haben einfach mhm. gesagt, so hier ist das realistisch mit, äh, wie kriege ich denn Sperrkraft äh, überhaupt in, in Schiffen? Ähm, kann ich das überhaupt bewerkstelligen? So ja, mit einer konstanten Beschleunigung, so fertig. Ähm, haben die das Hi. damals auch bei
3: Interstellar auch schon gemacht? Dass die da wirklich mit Experten gearbeitet haben dafür. Gerade Ja, 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 ja auch. Also das, das zieht sich aber durch. Regen ich meine, sag mal. mal,
1: es gibt ja sogenannte Zukunftsforscher und alles, äh, mhm. wo ihr so Zukunftsforscher oder halt auch entsprechend äh, Fachpersonal oder Spezialisten mit an Bord kommen für solche Produktionen, egal ob das jetzt Computerspiele, Bücher oder oder halt jetzt auch Filme oder Serien sind, ähm, feiere ich ziemlich hart. Es war und und ist immer so so ein Thema. Ich mag dieses Fantasy-lastische. Ja, mhm. wie für für mich ist äh, auch wenn wir das als Science Fiction bezeichnen, aber für mich ist Star Wars und Star Trek mehr im Bereich der Fantasy angesiedelt, weil sich das ja. halt so krass an an sich die die unsere unser Verständnis von von Physik ähm, verbiegt und zerbricht, dass das, dass das für mich dann schon nicht mehr halt vorstellbar ist, dass es halt eher mehr in diesen Fantasy-Bereich geht. Aber hey, auch die die Sachen, wie wir es sagen, wir wissen es halt nicht, vielleicht geht es ja wirklich irgendwann mal so in der Art und Weise, ähm, was unser Verstand so noch nicht ähm, greifen kann. Und was ich halt auch ziemlich feier, das ist äh, die Literatur, die damit umhergeht. Also wenn es jetzt so Hard-Sci-Fi wie Trisolaris zum Beispiel genau, genau. So, ich habe gerade, also ich erzähle ja was von Literatur und kann gerade kein Buch an der Stelle nennen. Also ja, die Trisolaris-Reihe ist so ein klassisches Beispiel. Ähm, aber das das gefällt mir, das das macht mir Spaß. Ja? Das ist auch Firefly. Ja, da geht ähm, eine meiner Meinung nach ziemlich maßlos unterschätzte Science-Fiction-Serie, die einfach. Und total beschissenen Zeitpunkt äh, gewählt hat, um, um für die Erstausstrahlung, die es halt leider nicht geschafft hat, aber glücklicherweise dank dem Einfluss der Community immer noch einen würdigen Abschluss gefunden hat, dass er halt wenigstens da einen Deckel drauf gemacht haben. Ähm, was ist denn jetzt wirklich, wenn wir die Technologie haben? Das ist ja nichts anderes wie früher wirklich, dass wir halt äh, mit auf hohe See gehen und neue Kontinente besiedeln. Und ich glaube so, wenn sich das weiter so durchzieht, dann wird es halt wie ein Firefly diese abgefuckte Wildwest-Scheiße werden, ne? wo du ganz, <lacht> ganz viel ähm, rechtsfreien Raum hast oder wo du Sheriffs hast oder irgendwie, die versuchen in irgendeiner Art und Weise, die Dinge am Laufen zu halten. Weil du auch selbst da über diese, selbst wenn es geht, ne? du hast halt immer noch ganz, ganz große Kommunikationsschwierigkeiten. Du kannst gar nicht so schnell kommunizieren wie du das benötigst, um entsprechend richtig reagieren zu können. Kann ja sinngemäß sein, dass es die Erde schon gar nicht mehr gibt, wenn du auf einmal da drüben in Alpha centauri reifen da irgendwie äh, gerade gra irgendwie eine Message abgehst. Ach, und übrigens, hier, heute Morgen hatte ich Frühstück. Na, das, das äh, Die kommt dann bei dir an und dann funktioniert nicht. Na, aber gibt's auch genug Filme und, und ähm, auch Bücher, die genau solche Szenarien auch wiedergeben und beschreiben und da machen wir die Gedankenspiele, die drumherum gehen, machen mir einfach viel mehr Spaß. Obwohl ich halt auch sag so, äh, könnte sich doch auch mal bevor man jetzt wieder versucht, über den großen Teich drum, drüber zu gucken, auch mal in den Teich reingucken. Ne? Das ist für mich immer so eine Sache, warum träumen alle vom Weltall, wenn wir selbst unseren eigenen Planeten noch nicht zu 100% erforscht haben.
3: Ja, weil vielleicht die gute alte Flucht, <lacht> Flucht aus der Realität,
2: äh, das Thema wieder ist. Ja, ja und ich ich finde das ich finde das immer unfair, das so zu sagen, weil unseren Planeten haben wir ja auch schon trotzdem ganz gut erforscht, viele Sachen da draußen noch gar nicht. Außer das Meer. Es kommt ja, ja, es, es kommt doch immer dieses Beispiel mit dem Meer. Ehrlich, ja, aber ganz toll, den, den unterirdischen Ozean auf Ganymed haben wir noch zu 0% erforscht. Unseren zumindest zu 2% oder so. Ja,
3: aber das, ja, was dann wir in diesen
2: 2% schon gefunden haben, ist super ekelhaft, deswegen machen wir auch nicht weiter. Ja, guck, also auf, auf zu Ganymed. <lacht> guck, und, guck dir und doch und mal die
3: Japaner an, was die da drüben fressen. Lebendiges <lacht> Schleimzeug, was aus dem Ozean kommt. Uah. was ist das? <lacht> ja,
1: Warum krabbelt das noch? Kommen wir mal zu, zu dir, bevor Moritz hier irgendwelche krabbelnde
3: Sachen was, was sagt. Nee, das, das, passiert nur in meinem Film.
2: Aber Schleimige, glöckige äh, krabbel äh. ähm, wir, wir sind bei Ich und Weltraum heute, ne? Mhm. Ähm, findet äh, viel statt. Also auch deutlich mehr eben als, als früher glücklicherweise arbeite ich mittlerweile zumindest in einem artverwandten Umfeld. Ja, kann man so sagen. Ich, ich, ich meine, ich bin ja kein, kein Weltraumforscher, ihr wisst das ja. ja aber trotzdem arbeite ich eben in, in der Branche, die... die, die bitte?
3: Trotzdem bitte du
2: gerne die unendlichen Weiten. <lacht> ja, richtig. <lacht> Nein, ich bin äh, unfassbar glücklich darüber, weil ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang mich gefragt, Steffen, was hier Rockstar wird nichts mehr, was willst du eigentlich machen in deinem Leben? Und...
3: da brauchst du auch einen Job, wo du mal keine Ergebnisse liefern musst. Ja. Selbst das sind Ergebnisse. <lacht> Und ich krieg trotzdem am Monatsende Geld.
2: Ja, läuft doch. Aber die, 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 die ich bin tatsächlich nur auf diesen Arbeitgeber gekommen, weil ich mich in der Zeit eben sehr stark für das Thema interessiert habe. Und dann dachte ich mir, wenn du da arbeiten könntest, das wäre doch irgendwie geil. Weil du dienst so einem so höheren Zweck. Du sorgst nicht dafür, dass irgendein reicher Uli, der eh schon mehr als genug Geld hat, sich nur noch mehr Geld in die Tasche stecken kann. Sondern du wirkst da irgendwie, und wenn es auch nur ein minimaler Teil ist, aktiv mit, dass, dass Forschung und, und Fortschritt betrieben werden kann. Und das macht mich unfassbar glücklich und stolz irgendwie. Ist das denn jetzt auch
1: so zum Ende der Folge deine Summe? <lacht> ja,
2: für die Summe muss ich glaube ich noch mal ein bisschen mehr Luft holen. Aber, <lacht> Scheiße, die nächste Dissertation. Ja, aber soll ich direkt <lacht> übergehen in die Summe? Ja, oder? ja mach ruhig. Ja, ihr habt nichts mehr zu sagen? Gar nichts? Nachher erst. Okay. Also nachher
3: die Beschwerden, die von uns kommen,
2: aber ja. Hm. <lacht> Boah, Summe Weltraum. Ich find's erstmal gut, dass er da ist. Ähm, <lacht> na, ich, ich werde ich werde mich äh,
1: doof, wenn ich da wäre. So <lacht> ja. ein bisschen die Existenz von uns in Frage stellen. Wie funktioniert das ja. gerade?
2: Danke den Boden ohne wien würde ich hier nicht stehen. <lacht> das, das, das. Ähm ich werde mich noch deutlich mehr mit dem Thema beschäftigen, einfach weil ich Bock drauf habe. Also auch nicht nur nicht nur Sci-Fi-Bücher oder Hard-Sci-Fi-Bücher wie Trisolaris eben zum Beispiel auch, ähm, hat mich mega gecatcht, ähm, sondern auch so so Sachbücher oder so so Pop-Pop-Wissenschaftsbücher quasi hier. Ähm, Astrophysics for People in a Hurry von äh, Neil deGrasse Tyson <lacht> zum Beispiel, äh, Carl Sagan, ähm, also da, da gibt es so viel geile Lektüre in diesem Bereich, äh, die ich mir teilweise schon einverleibt habe, aber noch definitiv mehr einverleiben möchte und ich hoffe, dass ähm, dass wir in der, in der Forschung in den nächsten Jahren nochmal ein ganzes Stück weiterkommen, weil es gibt immer oft ja, Beschwerden und Klagen darüber, ja, schieße so viel Geld ins Weltall, ja. ja, aber ganz im Ernst, brech das mal runter, so das Budget, das die NASA, und die NASA hat ein verhältnismäßig großes Budget im Vergleich zu ESA zum Beispiel, ähm, wenn du das runterbrichst, dann ist das pro US-Bürger ein Kaffee pro Monat, den die da mitfinanzieren. Und jetzt vergleich das mal mit dem Militärbudget. Ja. okay, ja. Ja? Um, das sind viele, ja, what about tisms vielleicht auch schon. Aber ich finde trotzdem, das ist ein, nicht nur ein interessantes und faszinierendes Thema, sondern eben auch ein Thema, das einerseits wichtig ist, weil viele Sachen, die im, im Weltall erforscht werden können, nur da erforscht werden können. Und hier eben auf der Erde dann auch Anwendung finden. Es ist ein super großer Wirtschaftszweig, der der viel bewegt, viel in Richtung Forschung antreibt und einfach dazu beiträgt, dass es uns hier hoffentlich auch besser geht irgendwann mal und dass unsere Erde irgendwie klimawandeltechnisch vielleicht auch mal ein bisschen gefixt werden kann. Ähm, zumindest das Monitoring haben wir ja zum Beispiel auch schon mit Satellitentechnik und, und, und alles auf dem Schirm. Das alles würde es ohne Raumfahrt nicht geben. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da auf der Erde einfach auch ein, ein gesellschaftlicher Konsens und eine gesellschaftliche Akzeptanz für ähm, entsteht. Und ich denke, das wird auch passieren, gerade mit den Artemis-Missionen eben, ähm, die werden das popkulturell auf jeden Fall wieder ähm, auf den Schirm holen. Und ich hoffe, dass letztendlich irgendwann vielleicht auch diese großen Fragen geklärt werden können. Warum sind wir hier? Wie ist das genau passiert? Sind wir allein? Nein, sind wir garantiert nicht. Aber wie sieht dieses andere Leben aus? Und wo ist es? Und können wir jemals vielleicht irgendwie Kontakt dazu aufbauen? Vielleicht sogar hinreisen? Ich weiß nicht. Aber es macht mir Spaß, diese Fragen zu stellen. Und es macht mir unglaublich Spaß, über diese Antworten da zu philosophieren. Auch wenn auch wenn noch gar keine Antwort technisch möglich ist. Es ist ja ausgeschlossen, dass wir irgendwie mal noch in den nächsten zehn Jahren zu einem anderen Stern reisen. Aber mal schauen, was da so kommt. Mal schauen, was wird. Was wird. Danke.
3: <lacht> Adi, wie ist denn deine Summe zum Ende? Ach. Ich
1: mag's. Also, das ist so, wie, wie Steffen gesagt hat, wenn, wenn, wenn Leute da draus so eine krasse Inspiration schöpfen und ich finde es immer gut, wenn Leute an was Höheres streben. Deshalb finde ich es auch gut. Ich meine, wenn sich nicht früher irgendjemand mal gesagt hätte, so, boah, da ist ja das ganze Wasser. Was ist aber eigentlich hinter dem Wasser? Wenn es solche Leute nie gegeben hätte, hätten wir niemals herausgefunden, dass da drüben Amerika ist, ja. Also dementsprechend do it. Auch das, das Träumen darüber, sich mit Utopien oder mit mit ähm, so, solchen Gesellschaftsentwicklungen auseinanderzusetzen, mit solchen Fragen, die umhergehen, auch das, es bringt einem weiter. Und was einem selbst weiterbringt, bringt auch die Menschheit weiter. Da glaube ich fest mhm. dran. Deshalb ähm, macht das. Bin ein absoluter Freund. Und was mir vorhin nicht eingefallen ist, äh, Steffen, ähm, auch hier jetzt äh, eine unbezahlte Werbung, und zwar von Philipp P. Peterson oder Philipp P. Peterson, das ist, glaube ich, sogar ein deutscher Autor. Da gibt es die Paradox-Reihe. Jedes Buch kann man einzeln lesen, das sind ähm, aber ein Dreiteiler. Kann man sehen. Das ist einmal am Abgrund der Ewigkeit, jenseits der Ewigkeit und Ewigkeit. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es doch recht einfach geschrieben ist, aber es behandelt genau sehr, sehr viele Themen, die auch Steffen heute ähm, wiedergegeben hat, äh, geht primär darum, dass man halt ja, lest es selbst, aber es geht tatsächlich auch um die, wie sieht das Universum aus, wie entsteht das Universum mit ähm, auf einer ziemlich, ziemlich genialen Art und Weise schafft es der Autor ähm, sehr, sehr theoretische und tiefe Physik ähm, gut in einem Buch zu beschreiben und das auch noch in der schönen Science-Fiction-Story zu verpacken, die eigentlich an unserer heutigen Zeit angesiedelt ist. Also Paradox-Reihe von Philipp
3: P. Peterson. Klingt gut. Zieh ich mal rein. Moritz. Simpchen. Wenn ihr eher an äh Soft-Fiction <lacht> interessiert seid so wie ich und nicht, wie Steffen und Adi komplett in die Materie eintauchen äh, wollt, mit hard Science fiction darüber, mit ähm, wie gesagt, weiter als über den Horizont zu gucken, ähm, empfehle ich euch trotzdem, wie gesagt, gerne solche Sendungen wie, wie ähm, Dinge erklärt, kurz gesagt. Das ist nicht nur über über das Weltall, sondern auch über unsere Erde, was eben passieren kann bei einem nuklearen Anschlag, etc. und so. sind solche, oder was sind Superviren? Solche solche Dinge werden da erklärt. Und man erfährt so viele Sachen, die man eigentlich nie gedacht hatte, dass man die wissen möchte. Und trotzdem am Ende des Tages da sitzt und denkt so vor allem, man sitzt auf Klo mit seinem Handy und denkt sich so, krass. Wem kann ich das denn jetzt einfach mal erzählen, dass ich das jetzt weiß? <lacht> Und dann suchst du dir die nächstbeste Person, die dann äh, schon wieder genervt ist von dir. Aber ich finde das einfach super, super fucking interessant, ähm, wie das hier bei uns überhaupt so abläuft. Gerade gerade Gravitation. Ne? Ey, was für ein Scheiß. ne? Warum, warum ist es <lacht> überhaupt möglich, auf der Erde zu leben? Alter, was ist das denn für, für ein Kack? Aber... Äh, wie gesagt, vielleicht tauche ich ja irgendwann, wenn ich alt bin und Zeit habe, eher tiefer so in diese Sachen rein. Noch genügt mir das. Ich möchte erstmal über uns und unseren Umkreis hier mehr erfahren, als ähm, nach Dingen zu streben, wo wir sowieso in den nächsten hunderttausend Jahren nicht hinkommen. Na, Außer wir haben nachher irgendwelche Generationsschiffe und äh, da sind Leute bereit, mehrere Generationen zu opfern. Dafür
2: nur, dass dann am Ende irgendwas rausgefunden wird und das wird auch nicht passieren. Aber gerade dann musst du doch danach schauen. Weil hier kannst du ja nachschauen. Aber da, wo du nicht hin kannst, da musst du doch mal ein bisschen näher genau hingucken.
3: Ja, und ich danke den Leuten dafür, dass wirklich auch Forschung deswegen betrieben wird. So, absolut. Ne? Weil ohne Forschung und sowas, dann, dann wüssten wir gar nichts, überhaupt nichts. Aber es ist für mich trotzdem interessant, erstmal hier für mich alles zu verstehen. Ne? Das ist ja, ich meine, bevor ich... Ich sag jetzt mal, mein eigenes Umfeld nicht kapiere, möchte ich doch nicht wissen, von wegen, was da drüben abgeht. Außer ich bin sehr neugierig, Kannst, aber, du, kannst du schon machen. Kannst du schon machen. Aber das ist für mich halt eher interessanter, so also von wegen, wie läuft's hier bei uns ab? Warum? 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 Ja? Warum haben wir irgendwelche Planeten, wo, wo keine Ahnung, Eiskristalle und Staub und sonst was alles drum in einem, in einem Gürtel rumfliegen?
1: Während Moritz ähm, diese Fragen sich gerade weiter stellt und ihr ganz viele andere Warums von uns geklärt haben wollt, äh, dann besucht uns doch <lacht> im Internet unter Steffen.
3: Unter Steffen, uh, ja. samcity wenn, Steff, wenn ihr mal Steffen über euch haben wollt, also unter Steffen. <lacht> oder, oder besucht uns auf. bei den sozialen Medien, Moritz. Genau, unter unterstrich äh, podcasts bei Instagram zum Beispiel.
1: Genau, und äh, dann haben wir noch ein Spin-Off, den Fiction Random Science Podcast und mhm. äh, ja, Onlyfans,
3: Adi. Ja. Ach, Leute, was habt ihr immer mit diesem Onlyfans-Kanal? Naja, Adi, das bringt nichts. Du hast einen Onlyfans-Kanal und du hast drei Fotos da drauf. Hier drei Fotos. Du verdienst nur Geld. Du verdienst wirklich nur aktiv Geld, wenn <lacht> Leute auch wissen, dass du <lacht> einen fans kanal
1: hast. Fake News. <lacht> äh, der, der, der... Fake News.
3: Ja, ja. Der Moritz. Und der Adi. Sagen Tschüss. Tschü Tschü Adi, Kannst du mal auf, für dich irgendwas über Scheiß OnlyFans Nein. Nein, zu nichts Das
1: stimmt doch überhaupt nicht. Leute,
2: ihr die hört mir jetzt erstmal noch eine Stunde Wie? zu. Ich habe da noch ein paar Zahlen für euch. <lacht> ich, 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 dir ich liebe paar deinen paar rasierten Zahlen, Rücken.
3: Ich liebe deinen rasierten Rücken. <lacht> Wirklich. Dass du ein Porträt von oh. meinem Gesicht reinrasiert hast.
1: Wenn Steffen heute nochmal irgendwelche Zahlen bringt, dann schiebe ich ihn in sein kleines schwarzes Loch, ey.
3: Lass uns nach Hamburg. Lass oh. nach Hamburg
2: fahren und Steffens kleines schwarzes Loch erforschen. Nein! Oh warte, ich, ich habe noch eine, eine lustige Story, die muss nochmal rein. Auf der Voyager Platte, das ist ja wirklich auch eine Schallplatte gewesen. Und da ist unter anderem Chuck Berry drauf gewesen, als Musik zum Abspielen. Ja. Die haben ganz viel klassisches, Beethoven und so. Auf und Punkt. und äh, es gibt so diesen Witz, dass dass irgendwann eine Nachricht von den Aliens zurückkommt. Send more Chuck Berry. <lacht> okay,
1: macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Tschüss.